0: Transmitiendo para ti desde la torre latinoamericana
1: Ciudad de, México, Ciudad de Somos Radial FM Conciencia colectiva
2: Conéctate a la música alternativa de toda la geografía de habla hispana en Antena Iberoamericana. La música alternativa según nuestra cultura. Ya estamos listos para arrancar una emisión más de Antena Iberoamericana. Todo el equipo que hace posible este programa, Pam, Andrea, Brian, ya estamos todos listos. En el micrófono, Ricardo Bravo, en un Lunes 3 de octubre En donde desafortunadamente Desde esta altura de la torre latinoamericana En el piso 20 pues Vemos una ciudad eh, en la cual eh, Pues le ha vuelto la, la mancha gris Que desafortunadamente Le caracteriza y sí la visibilidad No es nada buena Y pues bueno Hay que, hay que de repente Hacer conciencia de que Tratemos de usar el auto lo menos posible tratemos de eh, no contribuir a que esto pues siga aumentando porque pues viene esta época de fin de año en donde normalmente se recrudece por el clima y bueno, solemos tener problemas, problemas a los que desafortunadamente ya estamos acostumbrados pero bueno, ya estamos iniciando este programa que intenta dar un panorama de lo que está sucediendo en la escena alternativa eh, desde México, es decir, no solamente lo que pasa en México, sino también lo que ocurre fuera y que viene a repercutir con estas visitas y estos eh, conciertos que llegan a, a, desde diferentes países de habla hispana. Y eso es a lo que nos concentramos. Eso no quiere decir que de repente eh, no, no podamos... Eh, eh, disfrutar de música en inglés como los maravillosos conciertos que dio Ramstein en estos días pero bueno, nosotros estamos totalmente abocados a la música en español, al, al rock eh, en nuestro idioma y bueno, obviamente toda la música alternativa que, que se desprende de ello que ya muchas veces es difícil etiquetarla como rock pero que sigue siendo una música valiosa, una música proponedora, una música que intenta eh, representar fielmente a eh, aquellos eh, músicos de los cuales se desprende. Y bueno, estamos eh, iniciando una, una semana que va a tener, como siempre, bastante actividad en, en, eh, en la Ciudad de México. Va a haber una serie de... Sigue habiendo una lista larga de conciertos. Hay gente que le llama a este mes el mes de octubre, precisamente por la enorme cantidad de conciertos que se celebran en este mes tradicionalmente. Y ahora más por eh, esta pausa, esta situación que se dio con la pandemia y que hizo que se concentrara mucho más todo eh, las ganas los, los compromisos las estrategias de muchas bandas eh, locales y también internacionales de música alternativa en español que querían perdón presentarse en este en estos eh, en estas fechas entonces eh, se ha concentrado como muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta yo creo que desde Agosto, septiembre, ahora octubre, noviembre, una enorme cantidad de eventos, eh, conciertos en el Teatro de la Ciudad, en el Teatro Metropolitan, en el Auditorio Nacional, en el Pepsi Center, donde eh, el sábado estuvo, eh, perdón, el viernes, el viernes La Gusana Ciega, con un lleno espectacular, presentando su más reciente disco, que... Eh, la verdad que no deja de sorprender cómo La Gusana Ciega eh, hace este esfuerzo para darle una vuelta de tuerca a cada una de sus composiciones, tratar de presentar algo diferente, de darle algo refrescante a su sonido y siempre, hasta el día de hoy, han terminado de, de hacerlo. Y su más reciente disco, pues bueno, presentado en este marco esplendoroso del Pepsi Center... Eh, que realmente tuvo un, un lleno también, tuvieron que colocar el letrero de localidades agotadas eh, y realmente pues bueno, reafirmando a La Gusana Ciega como una de estas grandes bandas que, han, que surgieron a finales de los noventas y que se fueron consolidando. Llegaron a momentos muy importantes Y se han mantenido en un plan Protagónico dentro de lo que es La escena De, de la gente que nos gusta La música alternativa en español Y también pues eh, Más adelante vamos a recibir A un escritor Que acaba de publicar Su segundo libro que tiene que ver Con, con el rock nacional Y esto nos da pie para eh, Comentar que a unas Cuantas cuadras de aquí de la Torre Latinoamericana, eh, yéndonos sobre esta calle de, de Madero, que ya les decíamos es una, ca una calle eh, sobre la cual había construidas varias eh, residencias, varias mansiones de los eh, principales jerarcas de lo que era la nueva España, de las principales familias, de, los, eh, de las familias más eh, eh, empoderadas, de las que tenían el control económico. Aquí, caminando por la calle de Madero, unas cuantas cuadras, llegamos al Zócalo y ahí ya está arrancando la Feria del Libro del Zócalo, que siempre es una cita imperdible para todos aquellos adictos a la lectura, en mi caso particular, pues buscando siempre estos libros que dan una revisión, ya sea de figuras emblemáticas de, del rock, de movimientos, analizándolos desde diferentes puntos de vista. Y bueno, esto enriqueciendo siempre lo que es esta cultura del rock. Siempre hay una presencia importante de libros que tienen que ver con la música. Eh, en alguna ocasión me tocó dar una una charla en esta feria en donde justamente hablaba de, de la relación que ha tenido el, el eh... La literatura con el rock mexicano y hablando, obviamente, de, de escritores maravillosos eh, que han sido muy importantes y que, bueno, eh, se nutrieron de todas las, sus épocas, en el caso de, de Parménides y de otros escritores. Pero bueno, ya tenemos con nosotros a, a los primeros invitados, vamos a hacer un, una pequeña pausa para que puedan pasar y arrancar esta entrevista. Regresamos ante la Iberoamericana y ya tenemos con nosotros a la gente de Malditos Dandies, una banda que ha venido trabajando desde hace ya algunos años, pocos todavía, digamos, en la perspectiva digamos, de lo que a veces es esta carrera del rock que más que nada, más que una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, ¿no? Lo, lo hemos platicado. Y ustedes ya llevan algunos años acumulando. Trabajo, experiencia, sencillos en las plataformas digitales. Y justamente están eh, presentando el video y, la, y una canción eh, que es lo más reciente. Y por ahí nos parece de lo más ruidoso de Los Malditos Dandes, quizá donde las guitarras están como en un plano más eh, eh, primero, ¿no? principal. Y bueno, un poquito hablar hablar de este sencillo, si quieres Iniciar un poco al revés ¿no? No, no, no iniciar con el inicio de la banda Sino con esta actualidad, bienvenido
3: Muchas gracias, claro este, Pues sí, estamos ahorita Dándole eh, el rol a, a Funky Down, que como bien dices es como Una de las canciones más ruidosas que tenemos Y más bailables Más de fiesta Más de todo De hecho es con la canción Que, que solemos cerrar los shows Ok y, y a la gente le encanta Se prende mucho Este Baila O sea es una canción que
2: Muy prendida eh, ¿no? Sí
3: súper súper prendida Y nosotros nos encanta tocarla Siempre este Es como que un momento Súper fuerte también Acabamos así Hechos Pedazos Súper <risa> cansados Sáquenle el resto
2: Lo bueno es que ya saben Que es la última Entonces que sí, el resto Sí ahí, ¿no?
3: De por sí nosotros eh, Como que a la gente Le gusta mucho el show Y siempre nos ha dicho que que somos como una banda de en vivo y que le gusta un montón que vernos en vivo, más que eso, o sea, les gusta escuchar las canciones pero que la experiencia real de los malditos antes es vernos tocar sí, en vivo, ¿no?
2: Sí, claro, siempre realmente uno no tiene una visión completa de una banda hasta que los ve en vivo, a veces desafortunadamente para mal, ¿no? Porque ves a una banda en vivo y dices, caray, el disco suena súper bien y, y esta banda en vivo suena... Pues muy diferente, ¿no? Para mal Pero hay veces que es lo contrario, ¿no? Que te das cuenta que Hay bandas que Una grabación no les hace justicia Por alguna razón Y que en vivo suenan mucho mejor ¿no? Sí, de
3: hecho Es lo que nosotros Al principio éramos cinco uh -huh. Eh... Y después nos quedamos, nos fuimos como purgando, se fue yendo la gente uh -huh. y nos quedamos tres, ahorita somos tres. y Lo creo que te que, digo de la carrera de resistencia, ¿no? sí, dicho sí. se van
2: quedando ahí en el camino, sí, yo creo ya no que pueden.
3: El rock and roll, así como que las bandas que, que empiezan a, a, salir y a hacer algo importante, a ser reconocidas, son, son gente terca, ¿no? Así, sí no totalmente. Que, que no, que no, se no pueden cayó. dejar,
2: no pueden dejar el rock, ¿no? sí, Definitivo. y
3: pues sí, digo, somos tres ahora y creo que es como encontramos ahí como ya nuestro, nuestro clic nuestro match Y pues sí. lo disfrutamos bastante, entonces pues Punky Down es una canción que, que justo es para eso La hemos venido tocando desde mucho tiempo, pero pues ya la queríamos sacar porque justo eso nos... nos Creemos que, que sí, emana mucho de esa, de esa energía que, que nos gusta a uh -huh. nosotros sentir, tocar y, y vaya. Y, y, y como
2: que amplía el panorama de lo que hasta ahora habían presentado, ¿no? Es, eh, como que hace más amplio el, la paleta de colores con esta intensidad, este rasgueo más funky, sí, ¿no? Sí, sí. Este, digo, es, es interesante ya de por sí la, la propuesta, pero esto hace que. Pues ya no sepa uno hasta dónde se va a expandir el sonido, sí, ¿no?
3: Sí, más que nada, como que siempre somos una, una banda que no nos encasillamos en nada. Y, este, y eso se vio mucho, por ejemplo, cuando lanzamos eh, una canción que se llama Perro Viejo, uh -huh. que es un country, Exacto, o sea, totalmente cierto. un country, y veníamos mucho como del funk, uh -huh. del soul, queríamos hacerlo, hicimos un poco como hay más este, rock pop, o sea, como que traíamos todo eso, y ya cuando lanzamos el country fue así como que todos dijeron, sí. ¿qué tranza con estos sí. guantes, ¿no? o sea, ¿qué, qué, ¿Qué están haciendo? Uh -huh. Realmente es que nos gusta hacer lo que queremos claro. y... y, y y por y lo, lo visto sus viene. influencias son muy variadas, ¿no? Muchísimo, realmente como que somos tres cabezas tan diferentes, pero también muy iguales, no sé, o sea, sí somos Hay un muy, punto muy, de Pues la amistad, yo creo que esta, esta banda es como mucho de, de amistad, somos como grandes amigos, aparte de que pues nosotros tres somos grandes amigos, toda la gente que nos rodea y que está con nosotros, el management, el equipo de, de trabajo, el staff, eh, todos son amigos, o sea, somos amigos, entonces como que, eso pues, genera una vibra muy sí, especial sí, ¿no? sí, muy padre entonces como que eso es lo que nos une mucho porque así como en los gustos musicales sí tenemos algunos en, en, en común pero pues sí somos muy distintos <risa> o sea yo soy como más del rock clásico del, me gusta mucho el soul del Motown o sea okay. todo lo viejo de los 50, 60, 70 me gusta mucho la música actual pero que tenga raíces de claro. esa ¿no? Ok. Eh, Pollo por ejemplo el baterista es más como de la onda de los 2000 de los 90 de Bling 182 de okay. 41 o sea toda esa onda como más del skate del calfo, como cal por lo, melódico de lo, y lo y californiano eso, no, ¿no? le uh -huh. gusta mucho esta onda los Red Hot Chili Peppers le gustan un montón a todos nos gustan los Peppers de hecho sí, sí, sí. pero él como que trae muchas esa influencia, y rap pues trae también otras influencias así de... o sea, como que en, ese como el punto medio, digamos, de los dos o sea, trae como de todos lados, pero sí somos como... ahí como diferentes, pero pues yo creo que eso es lo que hace bueno claro, esa y,
2: y estas sorpresas musicales que se lleva uno eh, escuchándolos, ¿no? Eh, háblanos un poco del video obviamente la canción está allá en todas las plataformas digitales y hay un videoclip
3: Sí, sí pues el video estuvo muy muy padre porque hicimos dijimos qué vamos a hacer siempre nos reunimos mucho a ver qué vamos a hacer cuidamos mucho esa parte como visual tanto de los diseños de de las portadas, de los sencillos, del arte uh -huh. y de los videos. O sea, siempre nos estamos preocupando que queremos hacer como videos muy... O sea, nos gusta mucho eso. Dice Pollo que está muy orgulloso del canal de YouTube y todo porque... Uh -huh. O sea, cada video le hemos dedicado mucho su tiempo, le hemos dedicado su inversión que, que cuesta claro, demasiado. claro.
2: Cualquier video cuesta.
3: Y luego para este video dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces teníamos un par de ideas ahí rondando en la cabeza y luego como que decíamos bueno ya tenemos que decir qué vamos a hacer porque se nos viene el tiempo encima no o sea como que nosotros ponemos ciertas deadlines entonces dijimos vamos a hacer una fiesta no eh, vamos a hacer la funky party eh, okay. no le vamos a decir a nadie que es una, que vamos a grabar un video, sino ya cuando para que sea todo así muy sí, formal, eh, ¿no? y, y conseguimos a, 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 yo tengo un amigo que estudiaba conmigo en, en, en la Escuela de Bellas Artes de Mesabalcoyo okay. él es, él estudiaba piano, ahora se dedica a la producción de videos, de, de fotografía y todo. De conciertos y todo Ese el teniente Dan eh, Se hace okay. llamar Y este Y le dije ¿Qué onda mi Dan? Y oye Queremos hacer esto Y este Rifas O okay. que dice Vale pues Entonces en la fiesta Como que hicimos ahí un guión Un estilo historia Que o sea, no resultó siendo la historia <risa> Pero sí resultó siendo Una fiesta bastante divertida O sea okay. Toda la banda que fue Se divirtió demasiado preparamos una bebida que llamamos la llamada funk así de esa todos andaban bien fonqueados con esa cosa, se que tiramos unos muros de tabla roca que estaban ahí hasta o el video hasta se ve cómo se le caen espontáneamente alguien como que los movió ya que estaban frágiles así los cachos y se le cae a la gente en la cabeza la tabla roca entonces, ¿no hubo un, algún herido en la grabación de ese no, video? no, 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 no bueno. el otro día más bien muchos convalecientes, pero por otras razones M más bien por las llamaradas por las llamaradas, sí, estuvo rudo en entonces, pues eso fue, fue, fue un, un cotorreo acá y, y pues échenle así todo No invitamos a cuates o algunas bandas a tocar, okay. eh, DJs y todo. Entonces fue como un cotorreo, sí le dedicamos su tiempo a la grabación. De hecho, como que Dani ya estaba de, Chale, ya no sé qué onda, cómo controlarlos porque estaban <risa> muy locos. Pero pues eso se trató, es una fiesta, pues es que claro. la canción de de eso es, ¿no? Es sí, como sí, de la sí. fiesta. De, sí, de, lo que de, decías, ¿no? Es. Este
2: cierre energético Exactamente, para bailar.
3: De, de pura energía, de, de baile y todo. No, no es como otras canciones que tenemos con mensaje más profundo, más amoroso, sí, o más, más espiritual, relajado, más melódico. Sí, algo más filosófico, ¿no? Esto es puro desmadre. Sí.
2: Pues de hecho, a ver si podemos poner un fragmento de esta canción Funky Down, que por ahí tenemos el video. Eh, ya sabes que por las restricciones a veces no se puede poner toda sí, la sí, canción, sí, la sí, claro. quisiéramos poner completa, pero con estas restricciones que, que ya sabemos que a veces están ya totalmente fuera de, sí, de, de razón,
3: ¿no? Claro, claro. Ya, pero sí. bueno,
2: así es la policía de de se YouTube no y de las sí. plataformas que de repente este, detectan la canción y, y, y tiran el, el programa o ah, lo bloquean. Sí, Entonces, sí. vamos a poner un pequeño fragmento nada más para que se den una idea. A ver, ahí, ahí nos vamos a callar un momento. Bueno, ahí tuvimos ese, ese fragmento Digo, No lo escuchamos aquí en cabina Pero la gente sí lo escuchó eh, Y como vemos, pues esa intensidad Ese guitarreo ¿no? y, y Inclusive me, me imagino que se vio Un pedazo del video Se, se vio un fragmento del, del video Y bueno, obviamente si ustedes lo quieren ver completo Pues lo único que tienen que hacer es buscarlo En el canal oficial De Malditos Dandies en YouTube ¿no? sí, claro. En donde no solamente está este video Sino por ejemplo, encontraste El video anterior, el de Toulouse que, que tiene un concepto completamente diferente Melódicamente es Es un ritmo mucho más pausado Mucho más introspectivo Y el video tiene un desarrollo Con, con, este, con unas figuras Es como animado Sí, ¿no? es
3: mucho más artístico De hecho, es este ¿cómo le llaman a esto? Le llaman este, slow motion okay. ¿no? Son fotografías okay. O sea, también estuvo increíble Una chica que se llama Italibi que es, me parece, Está muy bonito de, de Y muy ad hoc de, con la canción de, Ajá eh, no me acuerdo qué, qué estudió Bueno, pero hizo todo eso de, de alguna facultad de la UNAM Entonces hizo todos los eh, Todos los escenarios Y todos los personajes los, con papel Entonces los uh -huh. recortó todos y iba tomando fotografías movía, fotografía, fotografías son miles de fotografías ¿Qué, ese video entonces ¿qué labor? pero sí la canción es como más sí es una labor titánica muy titánica sí pero sí es una canción más relajada como que con otra onda no este y viene muy muy el caso del
2: video que hicieron la verdad sí, muy sí, bien
3: está, está muy bonito la verdad pero sí es que cada cosa es muy distinta digamos pero tratamos claro. de darle como el enfoque entonces malditos Dante siempre ha sido como Luego nos preguntan, ¿qué es Malditos Andes, ¿A qué suena? No sé qué. Digo, es que pues suenan muchas cosas. Más bien que nosotros tenemos claro que Malditos Andes es como un viaje. O sea, cada canción es un paisaje distinto, una sensación distinta. O sea, somos como seres humanos, tenemos miles de sensaciones y cada una la tratamos de representar en la música. O sea, en el claro. proyecto hasta tenemos canciones muy, muy heavies, muy pesadas. O sea, ya con una onda más... este. Pues sí, heavy, tirándole un poquito sí. ahí al metal, o sea, no tan tan esas ondas, pero, pero sí, rock heavy, ajá, como todo, todo eso nos gusta, entonces, pues se nos da, lo vamos a sacar y no pasa claro, nada. Claro, padrísimo.
2: Sí. Eh, ¿Cuál fue su experiencia de abrirle a una banda de la dimensión de la habitación roja? Eh, realmente yo creo que son los tipos de momentos que marcan mucho a una banda, ¿no? Cuando te das cuenta realmente de qué estás hecho.
3: ¿no? Sí, sí, eh, si
2: te tiemblan las piernitas, y todo sale desastroso, o, o hay alguna fuerza especial que surge justo en ese momento y, y bueno, sale todo bien.
3: ¿no? Pues la ¿Cuál será tu evaluación? Es, eh, no, la, la verdad es que lo hicimos bastante bien. O sea, pasamos la prueba. Eh, sí, estábamos muy emocionados, más que nerviosos, realmente uh -huh. estábamos como emocionados y ansiosos ya de tocar. O no en la particular hablo Pero mis compañeros sí. creo que sentíamos lo mismo eh, No era como algo así de Híjole si largamos no, Es que después en, en la pandemia poco nos agarró todo esto Y nos quedamos tres y no habíamos tocado nada eh, regresando o sea cuando empezó como pasar la pandemia tuvimos un show ahí en la glorieta de insurgentes eh, uh -huh. muy mal organizado el sonido ya sabes cómo son sí, sí, sí. aquí la, las autoridades y sus, y sus eventos y ahí sí realmente como que fue la primera vez que tocamos los tres y no sonó la neta o sea como que sí por todas las circunstancias que te digo y todo y sí. la primera vez que tocábamos los tres solos ¿fue
2: cuando tocó Bajo el Árbol? no, 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 fue, no, no otro, fue otro, fue otro, otro. sí, okay, otro okay. como
3: del día de la mujer no, de LGBT algo así ok eh, y no, realmente, pues no, nos sentimos totalmente Bueno, al menos yo me sentí como ey, Estaba solo, ¿no? ajá, solo, así como desnudo Los tres, como que ese show uno Y dijimos, bueno, tenemos que cambiar eso Y ensayamos mucho, mucho, mucho Empezamos a encontrar el sonido De hecho, reversionamos todas las canciones porque si te das cuenta todas las canciones tienen un montón de, de elementos o sea hay cuerdas trompetas percusiones sí. y secuencias. antes cuando éramos cinco uh -huh. secuenciábamos todo eso y aparte o sea éramos cinco músicos y aparte metíamos secuencias o sea no nos alcanzaba y después dijimos bueno ya no vamos a quedarnos los tres entonces vamos a hacer lo que podamos los tres o sea ya sin clic sin metrónomo vamos a tocar así como es la, la parte minimal exacto, de la rula, exacto ¿no? vamos a hacer como este eh, pues darle lo más crudo que se pueda Entonces como que ahí empezamos a agarrar como esa onda De pues eh, por eso empezamos a tocar Cuando éramos quinceañeros claro. Porque nos gustaba uh -huh. esa esencia Entonces como que uh -huh. le empezamos a agarrar todo Y agarramos esa fuerza Entonces creo que el primer eh, evento fuerte Antes de, de lo de la Habitación Roja Fue el Indie Rocks que abrimos para los Abominables Ok ese día, como que sí, estaba como. Yo sentía más como esa, onda de, bueno, este sí es el examen, ¿no? O sea, ya los tres, hay como 600 personas en el indie, entonces. Como arrancar eh, esta
2: nueva etapa. ¿no? Sí,
3: no, y aparte fue algo muy, muy rudo porque tocaron, tocamos cuatro bandas, incluyendo a Los Abominables. Entonces, uh -huh. tocaron dos bandas. Eh, después de esas dos bandas Que fue eh, Los Prismatic sh Shapes Y luego uh -huh. tocamos nosotros Nosotros íbamos antes de Abominables Entonces la gente Ya quería los abominables Ya lo quería Ya los quería tener A su regreso sí, sí, sí. Subimos nosotros Así con los apagados O sea, se apagan las luces Y todos ¡Ah! empiezan a gritar Que ya sí. Que eran los abominables Sí, sí, ¿no? sí, entiendo Porque ya habían pasado Dos bandas Luego uh -huh. subimos Y ahí hubo problemas Con nuestro equipo ¿No? Ajá eh, uh -huh. No sonaba el bajo, mi amplificador estaba apagado, pero ya estábamos arriba. Entonces, imagínate, la banda empezó, Uy. ¡ay, bájenos! Que no sé qué. Uy. Y no sonaba, y nosotros, así, ¿qué onda, no? ¿Qué pasa? Y ahí va el staff. Y como que tardamos hasta que Pollo se para y dice, quítale el stand-by al ampli de abajo atrás, se lo quitamos, ya sonó, y la gente ya estaba muy este, espada, hostil, ¿no? estaba uh -huh. hostil. Pero agarramos y dijimos así, les dije, ¡hey! con todo y hasta como que me volteé y les dije a ver ahora sí, pum. o sea media rola ya, ya les habíamos cambiado toda esa actitud entonces bueno. como que esa, esa experiencia en particular, le dio he mucha que confianza muchísima confianza, después de eso yo dije puedo, puedo, podemos hacer lo que sea okay. entonces en el día de la habitación roja no teníamos como eso de que qué va a pasar, sino ya está, estábamos muy seguros uh -huh. realmente y eh, extraño porque eh, Ra se fue a, a Washington, tuvo un, un compromiso, uh -huh. y no ensayamos dos semanas antes de La Habitación Roja, o sea, no ensayamos. Llegó casi pero,
2: justo a tiempo para el show.
3: Llegó unas horas antes, Así al, ese día llegó de, de, de su vuelo y, y se subió a tocar, y no, pero teníamos esa seguridad, no teníamos de que uh -huh. no hemos ensayado nada, sino sí, sí, como sí. que ese show de, de, del Indie Rocks nos dijo ya, ya hermano o sea, seguimos trabajando, Bien. seguimos haciendo cosas, pero ya estamos muy seguros de lo que hacemos, entonces como que... Fue muy, muy bonito, o sea, muchísima gente también en, en, en el Lunario, fue nuestro primer Lunario, muy significativo, creo sí, que claro. es algo que, que... Sí, es un escenario importante, sí, importante. ¿no? Igual,
2: igual que el del Indie rocks también sí, es claro. un escenario... Pero, digo, es
3: más común, ¿no? Un Indie sí, que un, un sí, sí, es como
2: un escaloncito arriba, digamos, sí, el Lunario. Pero, o
3: sea, fue significativo, pero creo que eh, lo tomamos con mucho, mucha seguridad. Entonces, muy muy padre, realmente. Y, y tocar con esas bandas que llevan años y que la gente canta todas sus canciones. Entonces, sí. más bien es como una enseñanza. Te enseñan cosas, te, te quedas cosas, ¿no? Y que y, y implementarás en el próximo show y en el próximo show. Entonces, pues fue como un aprendizaje, más que nada. Estuvo muy, muy divertido.
2: Y ahora, yéndonos al principio de toda esta historia de los malditos dandies, ¿cuál fue el punto en el que, ya sea en un concierto, cuando viste un disco... O cuando alguien te puso un, algún instrumento en las manos, tú, di, tú dijiste: Voy a ser músico, quiero dedicarme a tocar. ¿Cuál fue ese momento? No sé si lo, lo sí, recuerdas Sí,
3: sí. Eh, toda mi infancia, por ejemplo, yo tenía como. No quería ser músico realmente, uh -huh. esa mentiría. Pero sí apreciaba, apreciaba muchísimo los sonidos. No era tan melómano. O sea, yo uh -huh. empecé a escuchar rock and roll, digamos que uh -huh. es lo que me dio la pasión. Sí, sí, sí. Como a los 11, 10 años, ¿no? Antes de eso, pues escuchaba lo que ponía en la todo? radio. Sí, sí, de todo. Y Juan Gabriel, que ahora me gusta un montón, ¿no? Porque claro. recuerda mi infancia. Uh -huh. Joan Sebastián. De hecho, tenemos hoy un, este... Eh, en el show hacemos un cover de Julián Tla y Joan Sebastián <risas> antes de Perro okay. Viejo, porque queda como con sí, eso, Sí, sí, por lo ¿no? Onda Country, Exacto, en ¿no? la Onda Country. Sí, Entonces sí. nos gusta un montón... Pero me gustaban mucho los sonidos Yo soy mucho de, de los soniditos que escucho Estoy ahí como que dándole sentido Toda mi niñez, toda mi vida lo he tenido no uh -huh. Y como que le ponía mucha atención a ciertas cosas Ya como a los 10 años eh, Lo primero que escuché, que creo que coincide con mucha gente Es Queen okay. eh, Mi primo me con un, un compañero de, de la secundaria que iba Nos encerrábamos, en estaban construyendo la casa de mi primo uh -huh. Y nos metíamos ahí en un cuarto Que todavía estaba ahí en obra negra Y poníamos una grabadora y nos poníamos a escuchar El Great Heats 1 de Queen entonces, Dis, eso fue. casos de recopilación Eso, y luego ya de ahí, como que vieron que nos gustaba el, el rock and roll. Y mi tío era muy. Su papá, él, era muy afín al rock and roll y nos dijo, no, tienen que escuchar a Grand Funk Railroad y así como que, ah, bueno, entonces, sí, no, yo escuché a Grand Funk y me voló la cabeza, yo quería tocar el bajo, mi papá nunca me compró un bajo porque me había intentado eh, enseñar a tocar la guitarra y, uh -huh. y me dolían los dedos y dije, no quiero, pero era como tenía ocho años, entonces como a los 11 le dije, quiero un bajo, ya no me creyó, entonces, un, mi primo me regaló una de sus guitarras que su papá le compraba guitarras y cuando agarré la guitarra y empecé a sacar sonidos se me dio como fácil y dije esto quiero hacer entonces de ahí empecé a tocar como, empecé a tocar como de los 15, 16 años o sea empecé a escuchar rock and roll y todo okay. pero empecé a tocar, a tocar, a tocar y tocaba todo el día, todo el día o sea como ocho horas diarias realmente o sea tocaba, wow. luego me quedé sin estudiar la, la secundaria un año porque tuve un, un, un problema ahí de física, un, o sea, se me pasó un extraordinario y me quedé sí. todo el año sin estudiar. Entonces, tocaba todo el tiempo la guitarra, tocaba todo el tiempo la guitarra y jugaba PlayStation, o sea, era <risa> lo único que hacía, ¿no? Entonces, ya mi papá me dijo, a ver, ¿qué quieres hacer? Ah, entré a la prepa, después como que la prepa no funcionó, realmente como que decía, no, no me gusta esta onda y después eh, también me quedé sin estudiar tienes que hacer algo y dije pues quiero tocar no entonces me dijo pues quieres hacerlo hazlo bien entonces empecé a buscar Y me metí a la escuela de bellas artes y, y de ahí dije eso quiero hacer quiero hacer y ya estudié y, y seguí lo hice este, hice mi carrera de instrumentista en guitarra clásica ok entonces de ahí este pues se me quedó y, y ya dije quiero hacer esto el resto de mi vida ¿no?
2: padrísimo uh -huh. y quizá algún algún concierto que recuerdes no sé si el primero, pero sí, a lo mejor el, el primero que te haya impactado, aunque haya sido un concierto pequeño. A veces no, no necesitas ser un gran concierto para que te, te den, te sacuda
3: algo, digamos, sí, dentro de ti, ¿no? Pues realmente no, no recuerdo ni mi primer concierto, pero sí, el que más, el que más me impactó fue Roger Waters en, en el okay. Foro Sol, eh, cuando tocó completo el Dark Side of the Moon. Sí, wow. Ese es el que más tengo en mi cabeza. O sea, y es lo que más me gusta acá, que viene Roger Boy. O sea, porque así sí, es un genio, el super marcado. genio sí, música, sí, sí, muchísimo. Entonces creo que ese es el que más, más me ha, me, ha, me ha marcado. O sea, he disfrutado un montón, ¿no? Desde muy pequeños, como dices, hasta muy grandes, pero creo que ese es el, mi concierto favorito que yo... Y sí me ha impactado mucho. O sea, musicalmente es como que... Es como sí, sí, un sí. cóctel de sonidos claro, hermosos es Un genio total sí, sí, sí. Eh,
2: a, nos, a la gente que nos dedicamos a escribir O hablar sobre música en los medios Nos encanta tratar de etiquetar a los grupos De, de ponerlos, este, este toca metal, este toca punk ¿no? eh, Y en ese sentido muchas veces los grupos Que tienen a lo mejor una personalidad como, como la de ustedes que, que tienen diferentes matices Para no complicarnos o le decimos que son bandas alternativas o son bandas indie, ¿no? Y ya okay. es muy subjetivo, sí, porque claro. ya dentro de esa etiqueta pues caben un montón de cosas, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Tú con qué movimiento de los que existen te sentirías identificado en ese sentido? Con ninguno.
3: <risas> La verdad, no, no, este... No sé, híjole, no, no sé, no hay como... Yo al menos, o sea, seguro habrá, uh -huh. pero sí... Últimamente he escuchado muchas bandas muy, o sea, un poco más, sí abiertas, porque creo uh -huh. que la época actual de la música es la de las fusiones. Sí. ¿No? Pero más bien quiero no fusiones, sino búsqueda de nuevos, no, nuevos. Sonidos. Sí, es como abrir y pixelar una imagen, ¿no? Como que los géneros era como en, en una definición todavía no tan así. Siento uh -huh. que la misma historia está buscando cada vez más la definición sonora de los sentimientos, entonces siento que vamos más hacia allá. Pero no sé, o sea, bandas así no, no, no he escuchado, como que hagan así, digamos que como el centro de Malditos Dandis fue como el funk y el soul, uh -huh. y de ahí se fue expandiendo, pero te digo, ahora estamos tocando pues más cosas, yo no recuerdo una banda actual que lo haga, en, al menos en México, no, no, no sé, y tengo muchos amigos de, de bandas que, que hacen cosas, uh -huh. Eh, pero no, no recuerdo alguna que haga Entonces, ¿qué movimiento? No sé, a lo mejor, como tú dices, alternativo sí. no, no tengo idea Rock and roll, ¿no? Sí, Realmente claro. el rock and roll es como ya y, Es un estilo de vida ¿no? Y no limitarte para
2: poder tocar pues cual, con cualquier banda en un momento dado ¿no? Sí,
3: sí, de hecho, sí O sea, tocar cualquier lado Luego dicen, en, ¿con cuál quedas? <risa> no tengo idea, ¿no? O sea, ¿con qué, qué banda? O sea, con la Habitación Roja, por ejemplo Quedan, no sé ten, Pasó algo muy gracioso que nosotros, al menos yo no soy fan, ni los uh -huh. había escuchado, ¿no? De hecho, mi esposa cuando, cuando dijo, ah, vamos a tocar con la habitación roja. Y yo así, ¿Y ¿quién es? nada ¿no? ah, que esta canción, y me, me puso varias canciones. De hecho, un día antes del concierto nos pusimos a escuchar toda la tarde la habitación roja porque yo no la había escuchado. Pero... Había canciones que coincidían en título O sea, tienen un 1986 Que es nuestro no, nuestro siguiente sencillo Se llama así, o sea, okay. sin saberlo Su disco uh -huh. se llama Tu Luz, como nuestra canción Tiene una canción que se llama Años Luz Y así como que dijimos, qué, qué onda, que esto es muy uh -huh. extraño, ¿no? Realmente no, y no suenan a eso Pero fue muy, muy raro esa coincidencia, ¿no? Como los temblores del, de, de septiembre Sí, caray Pero pues digas, por ese lado quedas ahí por en música, no sé dónde quedaríamos O sea, puede que una canción quede con una banda Otra canción quede con otra banda O sea, no lo sé, realmente no, no pero sé Pero qué, qué, qué bueno
2: hacer es de un tipo de música O más bien hacer canciones sin pensar eh, hacia dónde debes ir por una estrategia comercial sino realmente lo que a ustedes les sale
3: sí ¿no? creo que funciona más algún tiempo por ejemplo yo eh, sí, de, sí busqué hacer alguna canción que, que sonara como a lo que estaba y realmente no tuve mucho éxito o sea si sí sacamos una canción andábamos de gira con hicimos algunas fechas con Little Jesus y okay. Pila este, y si sí, fuimos como a varias, estuvimos y yo decía, a la gente le gusta mucho, te voy a intentar hacer algo así, ¿no? Y realmente me di cuenta que eso no era lo mío. O sea, hacer como. Sé que podría hacerlo, pero no me sentía cómodo con eso. Claro. Entonces, como que ya, intento fallido, vamos a seguir por lo uh -huh. que estábamos, ¿no? Sí, o sea, no, no no se puede, termina sonando a. a sin identidad, vaya. Claro, ¿no? exactamente. es como, pues, ¿a qué suenas? A lo que ya está, entonces. O sea, no está mal sonar a lo que ya está, no está como un cocinero. No está mal cocinada enchilada, sino que, que sepan igual a las de otras. Exactamente. O sea, ¿No? Sigue.
2: Eh, ustedes tienen seis canciones en las plataformas digitales. Creo que siete, seis. ¿verdad? Seis o siete canciones, Ajá. digamos, que van mostrando este camino que han que han andado uh -huh. estos eh, gustos, gustos que ustedes han dado, ¿no? De repente de... Incursionar en sonidos que Han llegado a sorprender como la vez Del lo country o ahora este este Sencillo más guitarrero Es un, es un camino ya Interesante eh, Tienen también algunos videos eh, la, la gente que quiera seguirlos lo, lo puede hacer a través de sus Páginas eh, oficiales En las redes sociales que son, Es arroba malditos dandies uh -huh. dandis con Yerega. y Con uh -huh. y y este Y así,
3: tal cual, Todo ¿verdad? Lado, sí, Malditos no, dandis así los no pueden encontrar. No así, no donde sea. este Y justo Funky Down está cerrando como el primer la primera etapa de la banda. Y okay. ahorita vamos a, a lanzar un sencillo próximamente que se llama 1986, como te, bien te decía. Que es parte del. El año del Mundial del Fútbol, aquí en El México. año de nuestro nacimiento. ¿Qué crees que es el año? ¿Todos del, nacieron de en el 86? Eh, Rayo sí, Pollo es del 85. Se me hace. Okay. Pero pues ahí estamos, ¿no? Sí, sí, claro. Pero pues sí es toda nuestra infancia ahí, entonces como que la letra y todo trata de reflejar todo eso. Y tiene como ahí, donde metimos ambiente a la mitad de la canción del Mundial, pero de cuando la gente le gritó a Miguel de la Madre. <risa> ¿Sabes? Entonces, cómo, sí, 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 claro. Entonces, bueno, Estos este queridos es, políticos. Exactamente. Esta es eh, la punta de la lanza del de, de EP que vamos a Hacer. vamos okay. a estar lanzándolo y al final pues todo esto es como la segunda eh, etapa de, de malditos Dandys eh, o sea, se cierra con Funky Down y, y se empieza abre una con nueva 1986 sí, sí, pues muy, vamos a estar muy, muy
2: pendiente de este crecimiento yo creo que esa es la mejor fórmula liber, la libertad absoluta musical y ver hacia dónde los puede llevar no yo creo que a donde quiera que los lleve pues se van a sentir muy satisfechos porque lo están haciendo con algo que verdaderamente ustedes tienen ganas de hacer
3: sí ¿no? sí Corazón, Así pasión es. Sí, Mucho relajo Pues muchas gracias no, por, no, por no, esta sí, charla sí.
2: Va a haber una pregunta más Que vamos a compartir con ustedes Únicamente a través de TikTok Okay. Es una pregunta, digamos, caliente Que tiene que ver con la música <risa> Pero también con otras okay. cosas Así vale, es vale. que si ustedes quieren encontrarla Búsquenla en el TikTok oficial de Radial FM Muy próximamente aparecerá esta última pregunta Pero digamos que la parte de, de este programa En cuanto a la transmisión como tal Con esto concluiría Muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias Sigan a los malditos dandies Y continuamos en un momento más Aquí en Antena Iberoamericana
1: Están escuchando Antena Iberoamericana en Readeal FM.
0: Hola amigas, amigues, amigos, yo soy Liber Terán y pues se sigan escuchando Antena Iberoamericana por Radial FM. ¡Abrazos!
3: Hola, ¿cómo están? Soy Jaime, guitarrista del clan y sigan escuchando Antena Iberoamericana en Radial FM.
2: Estamos listos para regresar a este programa llamado Antena Iberoamericana y ahora tenemos con nosotros a Mario Alquisira, autor de un eh, libro eh, que habla sobre un personaje verdaderamente único dentro de lo que es la, el rock nacional. Eh, ya habíamos conocido tu trabajo a través de una, una publicación que habías hecho hace más o menos un lustro sobre eh, Harris Margali que iba alrededor de de Harris Margali que eh, digo para los que no lo, no lo ubiquen es un músico que muy importante que eh, tuvo que ver sobre todo hacia finales de los setentas principios de los ochentas con la escena del rock nacional con bandas como Mistus luego Ninot y luego bueno su participación algo fugaz en Jaguares no pero bueno un personaje siempre entrañable y parte de esa mitología que tenemos de, de este, esta semilla Que se dio de la nueva etapa, por llamarlo así, del rock mexicano Después de los setentas, que fueron una, una década muy muy difícil Te damos la bienvenida, muchas gracias por estar Gracias por la invitación, con nosotros. Ricardo,
0: es un placer estar aquí
2: Y ahora, pues bueno, este, este libro sobre Arturo Mesa Llamado El Último Unicornio Un, un libro, eh, verdaderamente, pues vean el, el grosor esto nos habla sí, Casi de, 500 páginas Casi 500 páginas Esto nos habla De, de la profundidad de este personaje ¿no? De todo este universo que ha hecho Realmente leyendo tu libro Pues se viene, viene uno a la memoria eh, A mí me tocó vivir buena, buena parte De todo lo que viene en el libro Y viene a la memoria Pues todo este camino Todo este recorrido maravilloso Que ha hecho Arturo Por diferentes vertientes de la música Participando en diferentes momentos De la música Y siempre con una personalidad única eh, Misteriosa, mística ¿no? Con un aura Realmente muy importante ¿Cómo surge la idea De hacer un, un libro Sobre un personaje que yo creo que tú mismo al, al empezar a trabajar sobre ello Te fuiste dando cuenta De que, era, de que las raíces De todo esto eran ...más profundas de lo que tú te a lo mejor te hubieras podido imaginar.
0: Sí, bueno, la intención era desentrañar precisamente esos orígenes, esas raíces... ...descubrir pues todas esas facetas, esas vertientes de este multifacético artista... ...que uh -huh. ha incursionado en el terreno de la música experimental... Eh, ...de la música instrumental, del rock progresivo... Uh -huh. ...y que justamente son sus facetas menos conocidas... Además claro. de que es un artista que también ha hecho obra literaria y
2: pictórica Sí, por ejemplo, tengo que decir que yo desconocía prácticamente que él tenía esta obra pictórica Digo, pensé que de repente hacía alguna cosa así muy como para pasar el rato Y esa es la última parte de las últimas partes del libro Incluso hace favor de poner ahí algunas referencias visuales Y, y realmente pues... Bien interesante, ¿no? Es increíble realmente el, el, la capacidad de Arturo para eh, participar en diferentes ámbitos y todos ellos con un con una eh, característica muy atractiva, ¿no? El, esta, esta obra literaria que también recopila. Es muy vasta. Es, uh -huh. es bastante es muy vasta, sí, y también eh, muy interesante por sí misma, ¿no? O ¿Sí? Sea, la, la manera como él describe las cosas verdaderamente sí te, te, te sacude, te emociona, te interesa eh, Tiene una manera muy particular, obviamente conectada con sus canciones de alguna forma Pero eh, también faraguando un, una carrera como escritor Pues también que si no él no fuera músico ya sería muy interesante nada más por su obra literaria Sí, su poesía y su narrativa Así es Háblanos un poco de esta descripción, como eh, digo, es, es muy difícil, yo creo que podríamos estar horas y horas hablando de lo que nos, nos ha dejado Arturo Mesa y bueno, lo que nos sigue dejando, pero si tú tuvieras que resumir, eh, hacer una descripción, digamos, eh, de lo que es Arturo, ¿cómo lo, lo describirías? Bueno, en el libro... Haces varias varias descripciones sobre él Pero cuáles son las que más te gustan Cuáles sientes que son como la, las mejores maneras de encapsular Toda esta obra, pues muy vasta Porque estamos hablando de un artista Que inició su carrera a mediados de los setentas ¿no? Así es O sea, es, eh, quizá ya lo, lo primero Los primeros testimonios grabados Deben ser de inicios de los ochentas ¿no? pues, Y ya de ahí para acá pues ha sido realmente muy amplio su, su legado sí, no solo
0: su discografía, sino uh -huh. también las colaboraciones Exacto uh -huh.
2: Algunas llegan muy importantes, como por ejemplo lo del disco Comala ¿no? Que mucha sí, gente no, no 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 sabe uh -huh. que, que fue un disco que hasta creo que donde tengo entendido Iba a ser como un disco colaborativo no uh -huh. Y que al final, bueno, pues Jorge terminó este Sí, ahí
0: participaron la tribu Humberto,
2: Humberto Álvarez, Álvarez. Uh -huh. Sí, un disco muy muy especial que no sé si al final pues ya Jorge terminó con la batuta digamos del proyecto Y ellos terminaron quedando como invitados Pero sí, realmente era una un, un, un conglomerado Que abarcaba eh, artistas verdaderamente muy muy llamativos, muy talentosos ¿no? Como el caso de Humberto de Tribu y obviamente de Arturo Junto con Jorge ¿no? Así es,
0: sí Bueno, pues respondiendo a tu pregunta Creo que es un artista muy pleno uh -huh. Que ha abarcado muchos géneros y que ha incursionado en, en muchas corrientes de la música popular en México eh, Dentro del rock Ha hecho cosas muy interesantes mm -hmm. Pero ya veíamos también su faceta literaria, pictórica Entonces para mí es pues un personaje eh, muy importante en la historia de la cultura en México Digamos que marca un parteaguas O es un hito fundamental de la historia de, del arte en México No solo de la música claro. o del rock específicamente entonces sin considerarme yo un crítico de arte Ni mucho menos uh -huh. ni, ni un biógrafo tampoco Aunque ya es la segunda biografía que escribo Pero eh, en principio es por el respeto Y la admiración que yo le tengo a su obra eh, Yo he venido siguiendo la pista de Arturo Desde hace muchos años 30 años más o menos
2: Eso es lo que te iba a decir ¿Cuándo fue la primera vez que te topaste Con, con la obra de Arturo Mesa?
0: Estamos hablando del 89 Lo conocí a través de dos discos suyos Sin título y 70 centavos pero en vivo por primera vez lo vi en el 91 uh -huh. y fue algo que me marcó, sí. fue un antes y un después. Y desde entonces he seguido la pista y, y la trayectoria de este, de este artista, lo admiro mucho. Tenemos una amistad también personal, uh -huh. eh, pero mi interés era también de documentar y de poder dejar testimonio de una obra monumental pero también de estos vasos comunicantes de los que tú hablas, uh -huh. porque converge con muchos otros artistas y claro, muchos otros eh, músicos y, Cierto. y, y personajes que, que por sí solos merecerían también una claro. biografía ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. Uh -huh. eh, tratando de hacer estas etapas, que de alguna manera tú lo haces en el libro, eh, por, tendríamos que encontrarnos primero con esta etapa... Eh, progresiva, experimental, en donde él participó eh, con bandas tan importantes como Decibel, en los orígenes de los primeros años de Oxomaxoma. Él obviamente tenía su propio proyecto, que era... Bolderepet. Creo que en el inicio era Crawl, Bolderepet, ¿no? Ajá. Y luego ya lo, lo fue reduciendo. Eh, y bueno, estos primeros trabajos también de manera experimental, firmados como Arturo Mesa. ¿No? que así fue como muchos lo conocimos y cuando saca su, sus primeras producciones como cancionero, no sé cómo llamarlo, como cantautor, eh, cantautor más bien dicho, este sí fue algo sorpresivo porque a él lo ubicábamos dentro de esta corriente de la música más... Que tenía que ver con lo experimental, con lo progresivo Sí, ¿no? incluso
0: hay un disco que se llama In principio Que uh -huh. es prácticamente instrumental
2: Exactamente, que en, en mi caso particular fue el primer encuentro que tuve con, con Arturos en, en alguna eh, librería de estas que ahora se conocen como Educal que, que entonces tienen otro nombre Seguramente ahí me encontré con ese, con ese acetato y me llamó muchísimo la atención no Era un split compartido sí, Con Nir Galvález uh -huh. eh, Y realmente tenía un aire Que verdaderamente cuando ya lo adquirí Llegué a, a casa Sí me abrió otra 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 propuesta no En aquel momento yo Era una persona quizá muy apegada al rock en español Y bueno, un rock más eh, concreto A lo que es el, el rock Y esto verdaderamente era ya otra otro tipo de, de imaginario ¿no? Te planteaba otras sensaciones Y bueno, luego de esta sorpresa De encontrarlo como cantautor Y también como tú Encontrármelo eh, y ver que era Con su figura ¿no? Un poco lánguida Subiéndose a una a un banquito Y tocando con su guitarra Y empezar ¿Cómo, cómo te empezaba a ir metiendo ¿no? En, en este universo que sí tenía esta obra mística, pero también con que aparecían estos personajes crudos que eran de, que estaban en nuestra en nuestras calles ¿no? y en nuestras conciencias de alguna forma, ¿no? Sí, bueno,
0: su obra nos remonta incluso al, al México rural, por ejemplo, claro. la, la obra literaria uh -huh. tiene toda una faceta, toda una beta que explora esa, esa parte y bueno, ¿qué, qué decir de sus canciones, ¿no?
2: Sí. Si tú tuvieras que hacer un top ten De las canciones de Arturo Mesa ¿Cuáles estarían ahí seguramente? Digo, para, es estamos hablando para difícil. para los no avesados Que, que sí. de repente quieran eh,
3: acercarse
2: a la obra de Arturo Y que, bueno, con un especialista como tú que, que ha dedicado varios años Porque te llevó varios años hacer este libro Sí, alrededor
0: de seis años
2: eh, y que has, te, te, tuviste una inmersión en toda su obra Estuviste escuchando todos sus discos Además de que ya los escuchabas como bien nos dices Como melómano eh, Pues creo que eres una voz bastante autorizada Para podernos decir en tu gusto personal Y dentro de lo que tú consideras que han sido Estos momentos determinantes en la carrera de Arturo ¿Cuáles señalarías como algunas de las canciones Que deberían estar como las primeras Que alguien debería escuchar Para poder adentrarse Como la bienvenida a la obra de Arturo Mesa sí. Bueno, más que
0: canciones eh, Yo preferiría hablar de discos okay. Porque son, algunos son obras conceptuales Exacto, sí, sí, Entonces, sí Entonces, por ejemplo Digo,
2: un... ahora quizá a los más jóvenes les cuesta trabajo entender esto Pero sí. realmente muchas, muchas eh, obras de, No solo de Arturo Mesa, sino de muchos artistas No se podrían entender si no se oyen en, en, o ¿En no se concepto? podrían tener plenamente si no se oyen en este contexto, ¿no? Sí. de un LP como los que vas a mencionar.
0: Sí, claro. Bueno, los clásicos yo considero que son 70 centavos claro. para un compa que incluso en algún Con momento... esa portada
2: maravillosa, perdón, que fue iconoclasta totalmente sí, y que es una joya de documentación no, no, visual. Verdaderamente digo, los que no la conozcan, pues es es una, la figura de una eh, persona de rasgos indígenas está pidiendo dinero en la calle y que a su vez tiene este entorno como si fuera la Virgen de Guadalupe, ¿no? Correcto. Wow. Sí. No, no, pero además logrado de una manera impresionante, no es impactante esa portada. Sí, el
0: arte de ese disco es, es genial, eh, que en algún momento se editó en conjunto con otro disco que se llama Para un compact, que también es. considero uno de, sí. los, de los clásicos de Arturo. Totalmente. Eh, pero también está en el Monte de los Equinoccios. La sangre de los ángeles, que por cierto ahorita Arturo acaba de tocar en Guadalajara tocando canciones de ese disco, La sangre de los ángeles.
2: Porque bueno, ahora que lo mencionas, no es que Arturo haya brincado, digamos, de lo de lo de esta etapa progresiva experimental hacia cantautor, sino que durante un buen tiempo alternaba, ¿no? Eh, sí, incluso llegó a editar eso, uh -huh. sí, editaba de repente discos como cantautor y luego de repente una obra ya más conceptual, más que tenía que ver con sus orígenes sí. este progresivo y experimentales y luego regresaba al formato de cantautor, o sea sí. durante varios, varios años combinó estas dos cosas
0: sí no ha dejado atrás realmente sus orígenes ¿no? así es de hecho bueno hay, hay tres obras que, que son instrumentales completamente que son uh -huh. suite coradí en principio que ya la mencionamos wow.
2: que son y requiem realmente. que
0: es un disco prácticamente desconocido incluso los seguidores de arturo no lo mencionan mucho uh -huh. pero, eso pero me es un
2: bien. es un gran disco sí 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 sí
0: y bueno, eh, estábamos hablando de los discos emblemáticos, por supuesto...
2: Que los... también esos tres que dijiste podrían ser de los emblemáticos, digamos, de la, ¿Sí? otra, de la, de la otra etapa, ¿no? De la otra etapa más... De la etapa más Sí, exacto, Ajá. pero son tres obras realmente muy, sí. muy llamativas. Sí. Pero de, como cantautor, ¿qué otras sumarías?
0: Bueno, sin título, por supuesto, uh -huh. es uno de los discos claro. más, más entrañables, más queridos sí. por el público. Totalmente. Eh, a mí hay una obra que me gusta mucho, que por cierto es una obra conceptual, que se llama Merlín. Es un disco hermoso, es bellísimo okay. eh, Pero también está Venadito del Sol Que es música justo en la línea de lo que había hecho Luis Pérez O okay. Jorge Reyes o Antonio Cepeda eh, Es un disco también bellísimo Que poco se conoce porque no se ha reeditado Entonces se quedó una edición en cassette Y es poco conocido Pero bueno, creo que la discografía de Arturo es, es muy abundante es muy extensa, incluso el último disco El más reciente que se llama Constelaciones También es muy recomendable muy interesante Y bueno, los, los nuevos escuchas pueden acercarse a YouTube Y a las plataformas Porque creo que recientemente se están subiendo sus discos en las plataformas Oye, pues plataformas. qué buena
2: noticia Qué buena noticia sí. Y bueno, obviamente nosotros pertenecemos a quizá a esta etapa de melómanos que estaban más afectos a, a los discos físicos Pero creo que sí es muy importante que una obra tan vasta como la de Arturo Y tan importante artísticamente Y en la influencia y la conexión que, que bien describes con, con varios movimientos y con varios artistas Esté disponible en las plataformas digitales para que la gente que ya pues desde que nació se ha habituado a ese modo de oír música, que desde mi humilde punto de vista no es el mejor, ¿no? por, por la, la compresión de las AMP3 y todo esto, Este, sí, pero bueno... bueno como
0: escuchar una acetato. Exacto,
2: exacto, créanlo, realmente no es nada más el fetichismo de tener el objeto, ¿no? sino realmente sí es otro otra dimensión en cuanto al sonido. Por eso
0: nos gustó también hacer un libro físico, un claro. libro impreso, es un libro objeto, uh -huh. va a ser un libro de colección, creemos, una pieza uh -huh. de culto. Sí. Eh, voy a hablar rápidamente de la edición. Por favor. Por eh, favor. Contiene fotos a color, imágenes a color, algunas inéditas, uh -huh. la mayoría de ellas, casi 500 páginas. Eh, un... Tienes
2: tienes también carteles, este, sí, pro históricos. propagandas que le llamamos en aquel uh -huh. momento, históricas, ¿no? De presentaciones, de eventos en donde participó él y sus diferentes proyectos.
0: Así es. Y bueno, la editorial que se llama Ala Ediciones, Ala uh -huh. Ediciones que tiene una colección llamada Rock para Leer. Así es. Este es el tercer título de la colección que estuvo muy involucrada en el proceso editorial, apoyando mucho el diseño, la composición, la diagramación, etc. Eh, ellos trabajan mucho la técnica del collage. Okay. Entonces, quien diseñó la portada, las portadillas, uh -huh. etc., se llama Antagónica furri es una, es una artista boliviana. Y la portada, la, la pintura de la portada, uh -huh. la hizo Adrián Monsiváez, que es un artista plástico... Regiomontano, Montano, amigo okay. de Arturo por cierto, uh -huh. que nos hizo la, la, pintura de la portada, es una obra inédita, es una, es un
2: retrato de, Padrísimo. de muy muy bonito.
0: Entonces, bueno, creemos que el libro pues es muy atractivo realmente uh -huh. para adentrarse, conocer la obra de este gran artista. Explorarla en todas sus facetas claro. y, y también apoyar la producción de, de Arturo, porque él sigue produciendo, sigue tocando claro. sigue uh -huh. haciendo giras, sigue haciendo canciones, es
2: un autor sí, muy prolífico. Exacto, y, y con su catálogo, pues ya le basta para tener prácticamente la producción que a lo mejor alguna disquera ha hecho con varios artistas. ¿no? Él, con su, su propuesta, sus ediciones y sus reediciones, que afortunadamente ha hecho, y bueno. Sumamos, sumemos de la obra literaria ¿no? los, todos los libros que ha editado, pues es verdaderamente ya un universo en sí mismo para sí, yo ir. le
0: llamo el universo mesiano hay un capítulo que se dedica a explorar precisamente ese universo
2: y bueno, él, él este en algún momento pues intentó también apoyar a otros artistas eh, con un sí. sello independiente que se llamaba Gente de México que se llama, porque bueno, él sí, sigue editando uh -huh. sus cosas bajo ese sello no sé si eventualmente Todavía editará algunas de otros artistas Pero por lo menos ya sus, toda su, su obra y, y algo que es Que fue también muy visionario ¿No? En ese aspecto En el aspecto de no perder nunca eh, Pues tu, tu creación ¿no? Que desafortunadamente vemos que Muchos músicos Pues bueno, se asociaron con compañías Que no resultaron a veces Lo que ellos hubieran creído, creído Y ahora ellos quisieran tener En sus manos su obra Y, y Arturo siempre lo hizo ¿No? Sí, fue muy fiel a sus convicciones,
0: lo sigue siendo, uh -huh. es un artista también muy radical, eh, aquí se, se notan algunas también de sus contradicciones porque no deja de ser una persona, un ser humano
2: uh -huh.
0: eh, y también, bueno, a mí me interesaba hacer una biografía, no una agiografía, sí, claro. de tal forma que, que pudiéramos ver al personaje pero también a la persona, al ser humano, ¿no? que, que es Arturo, con todo este halo de misticismo claro. de que acabas de hablar. Uh -huh. Es una persona muy espiritual, muy mágica.
2: Totalmente, eh,
0: sí. Y un gran artista, pero también es una persona. Y, y, y creo que el libro refleja de algún, de algún modo también eso, ¿no?
2: Sí, eh, estas dos cosas que convergen ¿no? en, en él, como en un yin y un yang. Esta Exacto. parte humana y esta parte mística de, de un creador único. ¿no? Único, como como lo es. Quizá irrepetible. Quizá totalmente. un artista
0: del renacimiento.
2: Totalmente, totalmente. Sí, eh, los que también hemos tenido la fortuna de, de platicarlo, de entrevistar, entrevistarlo en alguna ocasión, pues sí te das cuenta que es de esos personajes muy escasos que tienen un aura, algo diferente, ¿no? Uh -huh. Que a veces es difícil explicar con palabras, pero que. Verdaderamente es real ¿no? Cuando cuando platicas con él Y tú para poder hacer el libro tuviste algunas pláticas Directamente con él, en donde él te contó Pues cosas que quizás Bueno, que nunca había platicado ¿no? De su sí, de vida, hecho, de su infancia
0: Pasajes directos de él uh -huh. son, son citas textuales que, que él aportó para el libro Que son anécdotas, que son recuerdos Que son pasajes que, que se introducen En el libro, además él estuvo Muy al tanto de la, de la confección Del texto estuvo haciendo correcciones, puntualizaciones, añadidos,
2: okay.
0: eh, estuvo muy muy al tanto hasta el momento de que se publicó, eh, estuvo realmente trabajando muy de cerca, eh, interesado incluso ¿no? en lo que se estaba haciendo. Él es muy desapegado y sí. es, es una persona muy… es un alma libre, digamos, es alguien muy desapegado y hasta donde pudo me, me acompañó, lo cual le agradezco muchísimo porque pues este es un tributo a su obra no para qué claro. esperar a que alguien ya no esté para escribir totalmente, su historia no yo totalmente. creo que los homenajes se deben de hacer en vida y no tiene en ningún caso rendir tributos homenajes eh, que después muy poco pueden decir de alguien ya póstumamente no
2: correcto además eh, sumar a un a un a la aguardar la memoria de un movimiento como ha sido el rock mexicano que ha sido ya de una duración pues ya muy importante no estamos hablando desde finales de los 50s eh, y que hay muy poca información, realmente hay muy pocas obras editadas, muy pocos libros que nos abonen para entender lo que ha sido esta historia y es muy interesante que lo hagas de un personaje que además de su propia, como lo, lo hemos platicado su propia historia tiene todas estas ramificaciones, todo, todas estas cuestiones tan interesantes eh, además esto que también mencionabas, ¿no? esta conexión con un montón de artistas, no lo vemos desde personajes como eh, Charlie Robledo, como Walter Smith, como Carlos Alvarado, como Rafael Catana, como Jaime López, no sí. Jorge Reyes, o sea, verdaderamente personajes que también han sido fundamentales en la historia del, del rock mexicano, sobre todo de desde finales de los 70 para acá, ¿no? Y él estuvo relacionado con todos ellos, ¿no? Todos esos personajes que... Sí, fueron... yo creo
0: que fue una generación eh, privilegiada, ¿no? Eh, irrepetible, decíamos. Yo creo que es, es una generación que, que difícilmente se va a, a volver a dar en la historia de la cultura en México. Y él formó parte de esa, de esa generación. Me parece que fue hasta cierto punto un un catalizador también uh -huh. por lo que decías ayudó a mucha gente eh, les les indicó más o menos el camino para producir de manera
2: independiente eh, autogestiva uh -huh, claro
0: uh -huh. sí entonces bueno pues a mí me sirve Arturo como un hilo conductor para ir contando uh -huh. también esa historia paralela no que es la del rock mexicano claro en todas estas vertientes que hemos mencionado ya hablabas tú de los rupestres pero también de la música experimental claro y ...del etno rock, etcétera, ¿no? Uh
2: -huh. No, no, pues realmente sumamente interesante. Eh, es un es un libro que además está inserto de esta, dentro de esta colección que hizo Ala Ediciones... ...que la verdad nos pareció una sorpresa muy agradable... ...que una editorial de Chiapas nos viniera a poner el ejemplo de apoyar al rock eh, nacional... O al rock en español, porque el primer libro creo que entiendo que fue el de Pipi, ¿no? Que había sido exintegrante de, de Escape, ¿no? Que es un músico español Pero luego también está el libro de Piro, ¿no? Que, que, que escribió Piro Y bueno, este libro tuyo Que, eh, bueno, te refuerza ya como, un, como uno de estos referentes Como uno de estos cronistas que nos nos ha ido ayudando a entender, uh -huh. a ir armando este, este rompecabezas enorme que es la historia del rock mexicano y darnos cuenta como eh, a veces, eh, aunque parezca improbable, hay muchos personajes que tienen que ver en, eh, con, entre sí a pesar de que sus, sí, sus sonidos... por ejemplo,
0: Rafael Acosta uh -huh. que acaba Exacto. de publicar también su Exacto. autobiografía aparece mencionado aquí porque algunos de estos discos que mencionábamos se grabaron en su estudio entonces uh -huh. son, decíamos, vasos comunicantes Totalmente son, eh, son nexos que de pronto aparecen por ahí O sea, es una historia que se va entrecruzando, ¿no?
2: Claro, uh -huh. y, y el hecho que lo menciones, que lo reseñes uh -huh. Que hables de ello, pues realmente sí nos nos deja claro esa situación, ¿no? Cómo todo se ha ido comunicando Cómo se ha ido construyendo toda esta idea del, del rock mexicano De una manera muy interesante Así ¿no? es. Y, y bueno, destacar a este personaje... Eh, hay discos suyos que verdaderamente ya es dificilísimo conseguir, de conseguir sí. Sobre todo en sus ediciones originales en CD, perdón, en vinil O en cassette eh, y, O en cassette, exacto, porque él llegó a editar cosas eh, en un momento en, en vinil, en cassette y luego en CD, en CD ¿no? uh -huh. Las, Los de CD, algunos se han reeditado algunas cosas que salieron originalmente en cassette se han editado en CD, y al igual que los, los este, vinilos, pero no todo. Hay cosas hay algunos materiales que verdaderamente son auténticamente, como sí, lo mencionaste, como de colección. Disco,
0: que en realidad fue el segundo, que se llama No Vayamos a Irnos en el Mar, uh -huh. que es una edición completamente artesanal. ¡Wow! Sí, una maravilla hecha con
2: un, con un papel especial en la portada, ¿no? sí. que tiene una textura bien especial. Sí sí, sí, sí,
0: hay joyas que, que son inasequibles ya, o sea, sí. prácticamente no se pueden encontrar.
2: Sí, totalmente.
3: Más
0: que en las manos de los coleccionistas. Sí. Yo me considero uno de ellos, por <ríe> suerte.
2: Sí, pues ya somos dos. Sí, pero realmente hay cosas que ya ahorita nosotros hablamos de ellas y que pues no, ya sería muy difícil conseguir. De ahí la importancia de que oficialmente se suban estas obras también a las plataformas no para que la gente que pues no tuvo esta oportunidad que tuvimos nosotros de hacernos de algunas de estas joyas en, que en su momento pues no sabíamos que lo iban a hacer simplemente nos acercamos a ella porque nos, nos llamó la atención eh, ahora tengan la oportunidad de escucharlo ¿no? Claro.
0: no bueno y felicitarte también a ti por todo ese trabajo de resguardo que has hecho Muchas gracias. De resguardar la memoria musical en la colección de rock de la Fonoteca Nacional
2: Muchas gracias Sí, pues queremos contribuir como, como tú a, Justamente a, a ir, a ir eh, guardando como una cápsula del tiempo Que haya estas referentes Que haya estas cuestiones eh, que nos ayuden a entender y, y que no se nos olvide Que tenemos una historia maravillosa ¿no? A veces, es increíble a veces como eh, Dentro de lo que es a lo mejor la nueva escena del rock No sé cuántos músicos conocerán la obra de, de Arturo Mesa ¿no? Y qué mal por ellos si no la conocen no Porque realmente, así como Y algunos más, que, que son obras Muy valiosas, que deben ser, Seguir siendo referentes, lo han sido Pero deben seguir deben, deben seguirlo siendo Porque realmente Su contenido, sus influencias lo que La visión que él tuvo Realmente es muy, muy importante Porque sí eh, Abarca mucho de lo que somos Como mexicanos, realmente sí ¿no?
0: Sí, en buena medida la gente de México, como él la llama.
2: Así es, así es, esta gente de México que está, estamos ahí reflejados, representados, eh, la gente del campo, los, los, los urbanos, los que vivimos en, en las grandes urbes, en fin, él, él ha tenido esta mirada y ha podido de alguna manera reflejar estas historias que, que vemos cotidianamente, ¿no? Sí, correcto. ¿Cu ¿Cuáles consideras que han sido también otros de los grandes méritos de, de Arturo como creador? ¿No? Estamos hablando de estas A lo mejor de esas imágenes De estos viajes por otro lado ¿no? uh -huh. Sonoros Que nos llevan Cerramos los ojos y nos pueden llevar A, a cualquier lugar eh, ¿Cuáles serían otros de los rasgos Que tú consideras que han hecho De Arturo un, un personaje Como decíamos único y repetible eh...
0: Hay algo que yo destaco en el libro Que me parece uh -huh. fundamental Que es digamos la visión de México Que él tiene que no es esta visión pintoresca eh, del México turístico. Uh -huh. ¿no? Eh, digamos, no hace, no hace alarde del, del, de la bandera nacional o de los símbolos patrióticos de manera deliberada, eh, sino que es una visión muy original, muy autóctona, uh -huh. eh, muy, muy nacionalista, muy indigenista, ¿no? eh, que la, la vemos no solo en sus canciones, canciones como... Precisamente como para un compa O como uh -huh. 70 centavos Así es. Eh, no solo en sus discos Sino también en su narrativa En su prosa Eso se... eso, eso
2: también te quería preguntar eh, Hablamos un poco de los, de, las ob de la obra musical y, y como un primer libro Para entrar a la, a la obra literaria De Arturo Uno o dos libros que tú creas que pueden ser Como eh, la mejor bienvenida Que alguien pueda tener Para entrar a la a la sí. obra y de ahí quizás seguirse un poquito ya, pues a leer todos, ¿no? Que sería sí. ideal. Pero este. Eh, ahorita me vino a la mente porque también Ancina, desde donde antes tenía algo de eso, ¿no? De lo que tú mencionas. Sí. Eh, este ¿Cuál podría ser quizá. Este bueno, libro? yo
0: divido la, la obra literaria de Arturo. Esto lo, lo plasmo ahí en el capítulo que se refiere justamente a la obra literaria. Uh -huh. La divido de algún modo en la obra poética. Uh -huh. Tiene un par de poemarios. En la obra narrativa, en la prosa Que, que a su vez tiene como eh, Como varias divisiones no Está por ejemplo La obra que se refiere al México rural Donde entra esta novela Que mencionaste Así recién es. Ancina como Endenantes Pero también está El Diablero diablero uh -huh. Están obras Importantes ¿no? eh, que, que forman parte Digamos de esa De esa, de esa vena Otilio Bernabé, en fin, algunas otras obras que tienen que ver con, con esas raíces mexicanistas, porque además él vivió su infancia en Michoacán. Así es. Entonces, uh -huh. eh, De hecho,
2: hay mucha gente que pensábamos que era de Michoacán y ya leyendo tu libro… Nació no en la que, de México. Que nació en la Ciudad de México sí. y que por razones familiares del trabajo de sus padres se fue a vivir a Michoacán desde pequeño. Exacto. ¿no?
0: Bueno, también está la obra que tiene que ver con la con la religión. Es muy interesante porque Arturo ha hecho eh, uh -huh. narrativa en torno a temas religiosos, pero, uh -huh. pero lo mira de una manera muy, muy particular. Eh, hay, hay mucha obra en relación a ese tema, ¿no? uh -huh. que es algo muy interesante. El otro Mesías, por ejemplo, Exiliados Celestes, eh, Los Mensajes de Fátima, que son textos... De índole religioso uh -huh. ¿no? Eso es interesante sí ¿cómo no? Claro, es una visión muy particular sí, de la sí, religión sí, sí, claro. Muy crítica uh -huh. Y la obra que tiene que ver con la literatura en sí misma no eh, Se ha metido mucho Con Borges, que es una de sus okay. máximas Influencias Recientemente hizo un libro sobre Rulfo okay. eh, Tiene un libro Sobre Saramago En fin, eh, se ha metido también digamos, En la literatura
2: Ha abrazado a sus influencias digamos, sí, ¿no? Para de sí? García
0: Saldaña eh, sus influencias y sus, sus referentes están ahí en su literatura también. Entonces, es, es la manera en que yo veo su, su obra literaria, ¿no? Como,
2: que también tiene como la musical no una sola línea, sino varias. Varias. ¿no? Varias, sí. varias que... Se diversifica. Exactamente. Uh -huh. En diferentes géneros, en diferentes ideas, ¿no? sí.
0: sí. Y bueno, también la invitación a los que nos están escuchando es acercarse a la obra literaria, porque hay claro. un fenómeno muy curioso. Uh -huh. Entre los seguidores de Arturo Quienes gustan de su música Casi no lo leen Casi no conocen su obra literaria O no les gusta o no le entienden uh -huh. Y viceversa Quienes leen a Arturo casi no lo siguen en su, en su obra musical Eso es muy interesante Y otro fenómeno también digno de estudio Es que quienes conocen su obra Instrumental Toda esta beta progresiva De la que ya hablamos uh -huh. No lo siguen como cantautor uh -huh.
2: Y viceversa ¿no? sí. Los que conocen su obra sí, sí, sí. Que lo vinculó incluso en algún momento con Bueno, con los rupestres en un momento largo no Sí, este... que él
0: mismo se ha deslindado de Sí, 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 ¿no? como Jaime
2: no que, Pero de alguna forma, pues bueno Tuvo
0: que ver, es, claro, Sí,
2: claro. sí, o sea, al final de, de cuentas partida. es él con su guitarra sí. Es inevitable vincularlo con esa manera De que, de que aquí se etiquetó a los cantautores roqueros digamos no eh, sí, que, a los pero no que a los trovadores roqueros sí. pero no quiere decir que sea la única forma no ni, ni necesariamente eh, se tenga que eh, poner a Arturo como un, un exponente de esa corriente aunque sí pues tiene todas las características muchas de las cosas que ha hecho no y ¿no?
0: además si sí, sí tuvo que ver digamos uh -huh. con se todos presentaba estos con músicos. ellos eran sí. sus
2: amigos sí. exacto fue parte de ese movimiento, pero a él no le gusta encasillarse, bueno, claro, como, como el arma libre que es, sí. no no le gusta encasillarse sí, en el rock ninguno. urbano. Claro. O sea, por ejemplo, el Aragán,
0: cuando lo entrevisté, me dice, yo lo reconozco como una influencia claro. para lo que yo empecé a hacer, ¿no? Uh -huh. eh, pero Arturo tampoco se, no. se ubica dentro de ese no, género no, no. del rock urbano. Claro. Entonces... Esa es una de las características Precisamente de las que me preguntabas de Arturo no Es como volátil Totalmente. Está en todos lados pero al mismo tiempo no sí. está sí, Es exacto. evanescente, se te escurre de las manos Totalmente. Y por eso es que yo lo titulé El último unicornio Porque el unicornio es un animal fabuloso, mítico uh -huh. que, que se escabulle Que es difícil de atrapar uh -huh. no Y que cuando crees que lo tienes Ya no lo tienes se sí, te va claro. en las manos Totalmente. Así es Arturo es, es, es muy volátil, es muy efímero Es muy... Elusivo
2: Totalmente uh -huh. Y bueno, ¿dónde pueden, se puede conseguir? Bueno, tenemos creo que la buena noticia De que en la Feria del Libro del Zócalo Que está por inaugurarse eh, Va a haber un stand de ALA sí. Ediciones Y obviamente dentro de toda la producción editorial Que tiene ALA Ediciones Van a, est va a estar los tres libros que conforman La colección de, dedicada al rock ¿no? Y obviamente sí. ahí va a estar el libro de, dedicado a Arturo Mesa, El Último Unicornio, escrito por ti, por Mario Alquicira. Si es el stand 10, en eh, la carpa 1
0: va a estar presente a la ediciones. En esta Feria Internacional del Libro que empieza el 7 de octubre
2: Sí, ya ya estamos prácticamente este fin de semana a, sí. arranca Entonces eh, váyanse preparando, estamos nosotros aquí pues, a unas cuantas cuadras Seguramente estaremos yendo continuamente y estaremos por ahí visitándolos en este stand También, Pero además se va a presentar uh -huh. okay. el viernes, este uh -huh.
0: viernes precisamente 7 de octubre uh -huh. Se va a presentar en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica Que Correcto. está en la Colonia Condesa entonces, están todos cordialmente invitados.
2: ¿A qué horas es? A las 7 de la noche. 7 de la noche, el viernes 7. Así es. En la librería Rosario Castellanos, que está en la Colonia Condesa. Sí, en Tamaulipas. Eh, y ahí va a ser la presentación oficial de este libro. Me imagino que tendrás algunos invitados. Sí, va a estar con nosotros Rafael Catana. Ok. Eh, David Cortés, que es quien escribe el prólogo del libro. Y, y... que lo citas constantemente como una persona que te apoyó bastante en la realización sí claro del, bueno es, que libro. Él es un
0: investigador que, claro. que me precede por supuesto eh, yo soy su aprendiz <risa> en realidad eh, pero él ya había hecho mucho trabajo de investigación sí, previo sí, sí. no con su uh -huh. obra el otro rock mexicano
2: así es y también estará además un buen amigo al que le mandamos un abrazo
0: Caluroso. cariñoso sí 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 eh, Jaime Moreno Villarreal
2: ok pues va a estar muy interesante eh, y, y es curioso, pero el mismo viernes va a estar ya tu obra aquí en el Zócalo Y al mismo tiempo esta presentación del libro va a ser un día importante ¿no? En donde va a aparecer ya el libro en dos espacios ¿no? Mientras lo estás presentando... Allá en la Condesa también ya va a estar el stand de Ala es, empieza Ediciones, a empieza a circular. Sí. Y bueno, para la gente que quiera más información, contáctese a la página oficial de, de la editorial, de Ala sí. Ediciones. ¿En, ¿En qué otro lugar se puede conseguir tu libro en particular?
0: Bueno, hay un blog que se llama Arturo Mesa, el último unicornio. Okay. blogspot.com y un correo electrónico que es el último unicornio book@gmail.com
2: Ahí pueden contactarse Y sí, solicitarlo. Sí, solicitarlo Y bueno ya ahí ya les dirán las condiciones El, el costo, el costo del envío Si uh -huh. se trata de un lugar Fuera de la Ciudad de México O dentro de la misma ciudad Obviamente también tendrá algún costo de envío Y si quieren evitar Pues el costo de envío Pues vayan, a la, aprovechen la feria A partir del día 7 el, La presentación también se estará vendiendo el libro Sí, sí, ya estará a la
0: venta en la librería precisamente Rosario Castellanos del Fondo de Cultura. Y
2: aprovechan para escuchar un poco más de lo que Mario tenga que platicarnos de esta experiencia titánica que fue la realización de este libro que realmente nos sirve muchísimo como una guía en un universo muy amplio que nos ha dejado hasta el día de hoy eh, Arturo Mesa y que esperamos que se siga expandiendo y bueno, para entrarle, no perdernos ahí en el laberinto de, de todas las cosas que ha hecho, pues está este libro que nos ayuda también a entender las razones, los motivos Toda esta historia que ha tenido Arturo Incluso la prehistoria ¿no? con, con toda su infancia Y todas estas cuestiones familiares Que también nos platica el libro Mucho, Correcto. muy interesante Felicidades nuevamente por la edición de esta gracias, obra Ricardo. Gracias por estar aquí Mario Y esperamos estarte acompañando ahí el, el viernes Era un placer. ¿no? Para aplaudir nuevamente El que te hayas aventado Este trabajo maravilloso
0: Excelente, ¿Mm? gracias gracias Muchas gracias por la
2: invitación. Regresamos en un momento
3: Saludos amigos y tribus, nosotros somos Garrobos.
2: Conéctense a la antena iberoamericana a través de Radial FM. Síganos escuchando. Hola, ¿qué tal? Soy Pascual Reyes, cantante San Pascualito Rey y un saludo a todos los que escuchan Antena Iberoamericana aquí en Radial FM. Regresamos, a Antena Iberoamericana, en este tercer bloque del día de hoy, sobre esta calle de Madero, esquina con eje central, este canal que conectaba Tenochtitlan con Tlatelolco, que era otra ciudad, que ahora pues la vemos como una... Zona más de esta urbe, pero que bueno, tiene toda esta historia Y estamos realmente muy contentos de recibir a un entrañable amigo Al que teníamos mucho tiempo de, de no ver y con el que nos tocó eh, Vivir un momento mágico, un momento de transformación del rock mexicano Un momento de las sacudidas más importantes Ya viéndolas a, a, a 25 años de distancia una De, de una sacudida verdaderamente fuerte eh, de las que quizá le hacen falta hoy en día al rock mexicano ¿no? Como que ha, ha seguido una inercia ya de mucho tiempo Y en aquel entonces eran un montón de bandas Que tenían ganas de decir otras cosas De a poner en la palestra otros sonidos, otras influencias Y fue verdaderamente apoyada por una generación de, de chavos Que pues realmente tenían una energía Lo hablábamos un poquito fuera del aire Johnny de Resorte
1: un gusto amigo estar aquí, muchas gracias por invitarme no, La verdad que es un placer verte después. después de tanto tiempo Y saludar a toda la gente que nos está escuchando Como dices, la verdad es que Tuvimos la suerte de pertenecer a una escena En un momento muy interesante Donde quizá como hoy Requería un poco de esta energía loca Que tenían eh, Resorte y otras bandas también Así Que estaban es. en ese momento
2: Sí, Sí, sí fue esta época en la que Justo estaba todo este movimiento de Monterrey, la avanzada regia, estaba eh, Molotov, la gusana ciega, riesgo de contagio, y bueno, estaba,
1: estaba resorte, ¿no? Y... Así es, la verdad es que tuvimos la suerte, como te decía, de, de poder colaborar con toda una escena que, que, que puso y activó un montón de bandas, muchas de ellas todavía vigentes. La escena eh, del ska también estaba surgiendo el ska en ese momento, sectacore,
2: la matatena. Muchos
1: festivales, afortunadamente también muchos espacios para tocar en ese momento. Alguien le platicaba, Haciendo no mucho le decía, estaba había tanta demanda de rock que pudimos tocar tres veces en la ciudad en un mismo día. Wow. Entonces, eh era increíble porque podíamos tocar hasta el sur o poder tocar eh, después hasta el norte y tocar en un antro en la noche y tener auditorio en los tres lugares. Así de movida estaba en ese momento la onda. Pero sabes que lo interesante hoy es eh, que si bien arrancamos hace tanto tiempo, tenemos algo nuevo para decir. Eh, mucha gente nos pregunta si... Eh, en algún momento desaparecimos, volvimos, hay gente que dice, ¿y cuándo se fueron? Y hay gente que dijo, ¿y hace cuánto regresaron? La verdad es que eh, de una u otra forma nunca dijimos que nos íbamos o oficialmente que nos separáramos. Simplemente uh -huh. creo que tuvimos como estos lapsos en medio, eh, pero siempre estuvimos participando en shows o eventos afortunados para uh -huh. resorte. Llámese tocar con Metallica en el Foro Sol Como hicimos claro. tres fechas súper interesantes Ir a tocar a Sudamérica Que fuimos a visitar eh, En algunos conciertos increíbles O tocadas eh, por todo el país Con las que seguimos construyendo Un poquito eh, la longevidad De la banda claro. Y que nos llevaron a este momento Donde finalmente traemos un material nuevo Llamado Zombie Qué bueno que resaltes eso Porque realmente muy pocas bandas Pueden
2: mantener la energía, pueden mantener la vitalidad, no y a pesar de estas circunstancias que puede haber, momentos en los cuales a lo mejor descansas un poco, cuelgas un poquito las armas, te alimentas de otras cosas que necesita el ser humano y vuelves a la carga, como decías, no dejando morir esta llama… Y ahora que vemos este video de zombie, verdaderamente es impactante y, y a mí me, me, da, me da mucho gusto ver a una banda que 25 años después, o, o más de 25 años después, sigue teniendo la misma energía, la misma convicción, porque además se trata de un género musical que requiere eso, ¿no? O realmente ver a un grupo que está incursionando en un género como el, como el de ustedes, eh, con poca energía, como ya con una actitud claro. medio cansina, pues yo creo que es mejor. Total. Ya a dejarlo, ¿no? Y, creo... y hay una vitalidad enorme en este Totalmente. video
1: Totalmente, la verdad es que Zombie Yo creo que refleja muy bien eh, Refleja muchas cosas, ¿no? Como decías, ese es el tipo de música Que siempre hemos hecho Que se caracteriza de esa energía Y se deja ver en el video Porque así es resorte en vivo uh -huh. Y me parece que sigue sí, afortunadamente siendo así uh -huh. eh, Durante muchos años Trabajamos en tener un poderoso sonido Escandaloso eh, Creo que pertenecemos a una escena pues claramente para muchos metalera, ¿no? Hay uh -huh. otros confusa porque tenemos también esta parte del rap claro. que hemos sabido combinar. Pero porque fue un
2: movimiento a nivel mundial el, el new metal
1: totalmente. abrió un
2: montón de fronteras unió públicos que realmente jamás se pensó no como justamente lo claro. que mencionas la gente de mata larga que le gustaba claro, sacudir el metal cráneo, metal, con, metal con los que hacían esto no con los raperos que les gustaba hacer esto totalmente. entonces realmente de repente estaban juntos oyendo bandas
1: como resorte totalmente eh, de hecho es increíble porque si lo piensas o sea a principios de este siglo este era el mainstream o sea, claro. esa música sí, sí, era sí. el mainstream en ese momento sí, O sea, sí. grupos como Korn O grupos como Limp Biscuit, con, claro. con quienes también tocamos afortunadamente pues Eran en ese momento el mainstream De lo que salía en la tele, de lo sí. que querían ir Era Woodstock que claro. hace poco sacaron este documental De hecho, y, y era lo que estaba mainstream pasando mainstream de ahora, ¿no? So, la verdad es que yo creo que ha ido cambiando mucho Y va cambiando muy, muy rápido Pero yo veo con, con suerte Que hay muchas cosas y ruidos Y cosas sonando interesantes Y también que no haya tantas nos llama la atención como para poder salir y tener una propuesta y decir, o hacer esta interferencia en este momento, decir, hey, estamos haciendo esto hoy, hablando claro. de esto ahora. Y nos tenemos importa, todas las ganas claro. de hacerlo. Y... Claro, y abrir una brecha ahí para poder tocar para nuestra banda que ya nos sigue y para la banda que no nos conoce. Yo creo que siempre hemos sido como muy afortunados con esa parte. Hace uh -huh. solo algunos años, y a bueno, nosotros que <ríe> ya vamos más grandes, unos años nos parece cuatro o cinco, pero. Fíjate que hablando un poco del metal y toda esta escena, sí. cuando tocamos en el Knotfest, le contaba a Keisha el otro día, que, me, que es mi manager, le decía: eh, Para mí fue increíble cuando fuimos al Knotfest y tocábamos entre uno y otra banda, una banda de metal, no recuerdo uh -huh. su nombre, sí, pero de sí, estas sí. nuevas, y tocábamos con The Darkness, que tampoco tiene nada que ver con nosotros. Le decía: ¿Y quién va a estar afuera cuando nosotros salgamos a tocar? Y cuando terminó de tocar The Darkness y luego íbamos nosotros, la gente gritaba: ¡Razor! ¡Razor! Wow. Razor. Y cuando salimos y había no sé casi 20 mil personas afuera esperándonos con ese cariño, la verdad es que me quedó como muy claro que afortunadamente habíamos construido sí, un lugar en la banda metalera, totalmente. construimos un lugar en la generación que nos seguía y sabes que afortunadamente esto lo logramos no solo en México, no sabes cuánta gente nos escribe de Latinoamérica y nos dice... Qué bueno está, el, qué bueno está sí. Zombie Qué bueno que están tocando sí. Cuando vienen a Colombia Cuando vienen a Chile Y eso nos entusiasma y motiva todavía, todavía más Sí,
2: yo, yo recuerdo hablar con una de las bandas este, Que han marcado, digamos, los últimos años Como una de las mejores bandas Desde mi humilde punto de vista Dentro del metal mexicano Y Ellos me decían Para nosotros, por ejemplo Resorte fue algo que nos cambió totalmente ¿De Hablo de seré? Here Comes
1: the okay, ¿no? Cracking, Que claro.
2: seguro que ya te los han de haber dicho A ustedes
1: en o sea, persona ¿Sabes que A mí la verdad es que no sabes cómo eh, agradezco y me sorprendo de, de todas estas bandas que tocan increíble, que sí. es, es buenísimo, pero también que también están Que a
2: Europa, ¿no? Total, de repente.
1: Arcadia Libre, uh -huh. está también, eh, afortunadamente, con nosotros toca Andrei que está en este grupo que se llama Lack of Remorse, claro, que también hace metal. Claro. Eh, todos Todos los muertos que son eh, también de Chopper, que está tocando con nosotros. Y todos ellos siempre dicen, o sea, el entusiasmo que les da, porque justo sí. Tetes y este, eh, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Y Tore. Tore. Tocaron uh -huh. una primera etapa con nosotros también en resorte con la uh -huh. salida de Tabo. Sí. Y fue algo muy divertido. La distancia también lo hizo difícil. Sí, sí, sí. Los calientes. Claro, pero estuvo muy, muy interesante poder haber podido colaborar con ellos. Y así nos pasa con bandas de metal nuevo que siempre vienen y me dicen. Mi, sí. car mi carnal escuchaba resorte y eso me marcó, y por eso estoy aquí haciendo esto. <risa> o, no, este, tú fuiste el soundtrack de mi secundario sí, claro. La verdad es que lo agradecemos y creo que sí marcamos ese momento y estamos tratando de hacerlo más largo y más relevante claro, con esto. ¿no? Y, y qué
2: padre que te lo digan cuando tú todavía tenías todas las ganas y sacas claro. una canción como zombie, ¿no? Total. Porque si ya estuvieras en el sillón de, de tu casa ya viendo claro. la tele o algo pues Entonces, sí, ya sería ¿no? padre pero no sería lo mismo
1: que seguir aquí ¿no? Mira, le digo, me, me da risa pero yo corro cinco kilómetros diarios y la verdad es que me mantengo el tiro siempre trabajando y componiendo y haciendo y la verdad es que yo me siento como antes y, y creo Padre. que la banda suena fresca igual. Sí, y, total. Y sabes que estamos además por lanzar muchas canciones más con este EP completo. Uh -huh. Y yo quiero invitar a la gente que nos vaya a ver, porque así como se ve en el video, eh, es como suena sí, y como, claro. como se sí, ve la onda. Sí, sí. La verdad que ha sido muy interesante este proceso, porque además estamos colaborando. Y, esta colaboración
2: Ricardo. que justo te iba a mencionar Con José Macario Que es un artista verdaderamente multifacético Pero que también tiene este esta rama Pesada no Total. Que hace que se conecte muy bien con ustedes Pero que también tiene otras, otras vertientes Y que de alguna manera El que ustedes se vinculen con él pues es una, una forma de, de compartir una energía muy particular.
1: Yo creo que hacer un featuring y, de, y así, justo una colaboración y declararla como tal, que además no es que sea parte eh, permanente de la banda, si bien va a estar en muchos de los shows, si no es una colaboración, como hacen también mm -hmm. hoy los raperos, claro, y todo, los, todo los reggaetoneros sí, o todo sí, el mundo. Sí. La mm -hmm. idea era justo plasmar eso. Como lo dijiste recién, este José Macario viene de tocar metal, es un virtuoso de la guitarra es. clásica, eh, flamenca, lo que tú quieras, pero toca guitarras de ocho cuerdas para hacer metal y hacer cosas como muy complejas, que ya tenía nuestro reconocimiento con la parte del metal, que además habíamos... Eh, y, y ha compartido escenario con él en algún momento Pero hoy es para mí uno de los productores De hip hop en español Y en México uh -huh. más importantes Con todas las colaboraciones que hace él Con Alzada, con talento muy importante Entonces creo que lo puso en este lugar Donde lo importante acá Donde él coproduce el disco Es que le diera mucho más sentido A nuestra parte rapper Y a la cadencia que debería de tener Pero a su vez con la lira le da un color Muy especial Así al metal es. Generando como una cosa que la gente ha dicho. Ese es, como, es como el resorte Reloaded 2022. Sí, claro. Y totalmente, esa es la idea. Es como sonamos frescos en el 2022, como tenemos un mensaje que sea fresco, como sonamos actuales. Es, sí, colaborando y reconociendo también la chamba e involucrándote con banda nueva, ¿no? Uh -huh. este, este disco, en general, bueno, este EP. Además tiene esta parte donde Sasha Trujeque, que es quien lo graba y quien lo que también eh, lo, es un buenazo lo, lo, en lo, lo, lo produce hace. en Soga Studios me parece que tiene toda esta parte donde grabamos en consolas de estas eh, de las de Bulbos, donde sacamos sonido okay. con cuartos muy grandes en Soga, aquí en Morelos. Entonces, tiene una primera parte donde la base es muy grande por sí sola. Uh -huh. Y, y ya Sacha además... supo hacer, o sea, toda esta introducción que puso, que además es como súper conceptual, que es, son ideas locas de él uh -huh, y ruidos sí, que fue sí. metiendo, parece que le dieron un color y le dieron forma. Totalmente. Y me parece que al sumarse Macario como músico y finalmente coproductor, terminó de darle el color. Sí, 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 no, realmente es una bomba Una
2: bomba que nos llama la atención Justamente para estar muy al pendiente De todo lo que va a venir gracias, con, con resorte Muchísimas ¿no? gracias y, Sí, nos da mucho gusto porque yo creo que Por el contrario debe ser algo muy triste Para alguien que admiró una banda De repente ver que Casi artificialmente no, Con oxígeno Hace que un Exacto. proyecto Exacto. siga Exacto. Híjole, escuchas claro. lo nuevo y dices, caray, no, Este, claro. esto no, ya no es Entonces, lo que era, ¿no?
1: Sabes que tuve el gusto de, qué bueno que tú tienes esa opinión, que además eres alguien que quiero y, y admiro y agradezco muchísimo que me hayas invitado. Y tenemos tantas historias. Además. Sí, caray. Pero fíjate que he tenido también el gusto de compartirlo con banda mía, con la, por ejemplo, con Robby eh, Liger y Marcelo Lara, que fueron, fueron quienes eh, nos firmaron en Manicomio claro, en aquel tiempo. claro, Y me comentaba hoy robbie que no lo había visto, me decía... Juan, suena muy bien, está fresco, sí. el video está impecable, sí, claro. se ve muy bien y la verdad es que pues te da gusto. Esa es la idea, ¿no? Que todo lo que hagamos de aquí en más eh, de ninguna tenga, manera baje. Sí. sí, que tenga esa calidad visual, sónica, para que la gente diga, qué bueno que está. O claro, qué bueno que están. ¿no? Sí. Y no... Sí, Estos o cualquier suenan... nuevo oído que no tengan idea Dicen, esto está increíble, claro. ¿quiénes son? No? Fíjate que estamos colaborando con un proyecto de Macario Que se llama Ladrones Donde okay. él toca activamente Cantan artistas de, 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 ¿cómo se llama? De Alzada, como Samir y otro chico que se llama Silujano Son unos super raperos Y con ellos estamos colaborando haciendo música Y la verdad es que es increíble porque poderte meter, ellos lo que hacen le llaman flow pesado, que es okay. una forma de metal, <risa> sí, sí, sí. con la onda del rap, con José tocando las guitarras y programaciones como súper interesantes, y lo cuento porque al final quiero también o sea dejar ver, así como ellos hacen, que hay una escena que también está haciendo metal, claro. que es nueva, y, y que, está que tiene un sonido y tiene otras, sonido, influencias, claro, tiene otras influencias, claro y poder interactuar con ellos haciendo música y todo, pues son de las cosas que nos hacen sentir conectados claro. con lo que pasa ahora y también proponer Así es, sí, muy interesante y Bueno, de, dentro de estas
2: anécdotas yo me acuerdo mucho De una junta que hicimos en las escaleras de Plaza Inn no wow. Para ponernos de acuerdo para el aniversario wow. de Rock 101 Y qué, qué íbamos a hacer ¿no? Y en esa escalera pues estaba alguien de Molotov, de La Gusana Ciega Totalmente. De Riesgo de Contagio, bandas que verdaderamente, en ese momento era como si habláramos ahorita del grupo lente, del grupo pluma, del claro. grupo micrófono. Realmente era muy poca la, la gente todavía que los conocía. Totalmente. Luego nos dimos cuenta que no era tan poca como creíamos. Claro. Y nadie en ese momento iba a sospechar lo que iba a pasar con esa generación.
1: Totalmente. ¿no? Realmente totalmente. fue
2: algo mágico, eh, fue algo muy impactante, totalmente. ¿no? Como, fue un cambio en la página del rock mexicano Totalmente. de todas las bandas que querían sonar igual que Caifanes y Maldita Vecindad que grupos grandiosos, extraordinarios, Obvio. pero llegó obviamente este cambio de página y llegaron nuevos sonidos,
1: nuevas claro. fusiones, nuevas maneras de y había unas de, bandotas ahí bandas. que tristemente no no siguieron, pero que en su momento construyeron algo y también sirvió como para que pudiera pasar yo con mucho sí. cariño recuerdo siempre a la concepción de la luna claro eran una bandota son grandes amigos sí. pero además habría que reconocerles que en su momento sonaban impecables totalmente ¿no? y tenían claramente una influencia muy importante de, de Nine Inch Nails eh pero en vivo lo hacían muy bien. Sí. Y con quienes nosotros tocamos en su aniversario, nosotros éramos una banda nueva y ellos ya estaban cumpliendo, no sé, cinco o seis años, nos invitaron y me acuerdo que nos subimos a tocar y hicimos un desastre. ¿sabes? Y la gente estaba feliz, pero ya estábamos como haciendo ruido, digamos, como los nuevos en esa cuadra en ese momento. Pero estaba empezando a pasar algo y era notable, ¿no? Había... También, ¿con quién? En ¿Con eh, la Concepción de ah, la Luna. Sí, sí, sí. Había unos amigos que también desaparecieron, que eran los Max, se los Güeros de Rancho, sí, ¿no te claro, sí, Los Güeros sí, eran súper sí. amigos míos, que de hecho, eh, ahora que tocamos en Querétaro, tocó mi amigo Drupi con nosotros, que es un, okay. es un ídolo el Drupi, y tenía una banda que se llama Los Mephisto, que estaban tocando los hace Mephisto, muy poco. Claro, claro pero... Pero mira, del mismo modo, es que ahora, por ejemplo, te menciono a, a Ladrones, que es este proyecto, que fíjate, de una manera muy distinta, ellos no to tocan tan seguido. O sea, uh -huh. hoy se comporta todo muy diferente, sí. todos lo sabemos, ¿no? Sí, sí, sí. Estos chicos sacan tracks cada dos meses y van lanzando ideas nuevas. Y, ¿Y me tienes gusta...
2: una gran presencia en redes sociales claro, y en y las plataformas. Me gusta
1: mucho cómo tienen esta... O sea, de pronto no es que te encierras nada más a hacer un disco y de pronto lo sacas y ves qué pasa, sino tienen como esta necesidad y esta costumbre de estar haciendo música todo el tiempo. Y además ya no tienes esta necesidad, a lo mejor, de venir a la Ciudad de México, de
2: contratarte con una claro. disquera, de esperar a que te hagan el lanzamiento. De repente puedes tener muy buenas
1: ideas, puedes tener una muy
2: buena Total. estrategia en cualquier parte de y la Y colaborar República, a la distancia.
1: Exacto. Y colaborar a la distancia y hacer cosas y demás. Pero sí, indudablemente, eso te permite conectarte a todos lados. ¿Cuánta gente no hace hoy música eh, a otro continente? ¿no? Claro. Ni siquiera... Eh, sí sí, sí. Deja tú en mismo el mismo país, país sí, ¿no? sí, claro. Pero justo así es como se ha hecho Esta segunda parte De, 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 de resorte Con este EP de zombie del cual yo espero muy pronto traerte ya mezclado y masterizado wow. tracks como eh, Vienen por Ti, que es una rolota está lo hicimos todavía con Tavo mm -hmm. eh, tenemos otra más que se llama Matambre que jala muy bien, hay dos estrenos más que tenemos que no te voy a decir todavía <ríe> nada,
2: están ahí terminando de
1: armar sí. pero mira, yo te a piensa, decir
2: ¿Piensan ser seis
1: canciones? Sí, mira, de entrada son cinco estamos okay. tratando que sean seis tendremos tres para antes de que se acabe el año, mm -hmm. espero que más y para enero tener las otras dos Okay. El rock es caro Entonces, sí, La claro. gente me dice, oye, pero ¿por qué no lo sacas completo? Miren, hoy no tenemos una disquera <ríe> Déjame las cuento sí, sí, claro. <ríe> Y la verdad es que, como dijiste al principio Estamos tratando de que tenga toda la calidad posible Entonces sí. estamos haciendo, haciendo a ese
2: nivel eh, Estamos haciendo un costo.
1: todo un esfuerzo para. Un video, ello. por
2: ejemplo, como el de Zombie
1: ah. Y ¿sabes qué? Tengo que decir que además Se sumó a esto, afortunadamente Un montón de amigos Sí, eh, Quarry Studios, eh, Surface, eh, gente que, que grabó, editó y no cobró, y prestó y armó e hizo. Este, yo tengo una agencia que se llama Ninja con la que hago un montón Hola de cosas. Hola, la que tal, soy Pascual Reyes, cantante de Pascual Reyes. Un saludo a todos los que escuchan antena. Finalmente, Incluido Keisha, que está acá, que es mi manager. Pero le ponemos todo el corazón para justo hacer que se vea así de bien. Entonces, la idea es poder sacar videos con esa calidad y sacar esos contenidos. Y si todo nos lo permite ponerlo todo en un álbum que puedan agarrar y no solamente escuchar claro,
2: sí, sí, sí porque incluso hay unas canciones que se quedaron ahí solo en las plataformas, digamos de esta etapa intermedia reconectados en, una vez reconectados, ellas. por ejemplo, y ahí no sé si hay alguna más reconectados se es como la como... clave
1: ahí que se quedó a la mitad hubo un par que no terminaron de armarse porque finalmente Tavo estuvo como hasta esa etapa ¿sabes? que pasó un poco después sí. y de ahí Tavo empezó a hacer como su proyecto solo y nosotros empezamos Como continuamos Como con todo este proceso Y ahí fue que, que empezamos a conseguir esto nuevo Que quiero decir que esto para mí es muy importante eh, Sin ningún tipo de ventaja eh, Por el contrario como reconocimiento Que esto eh, es un reconocimiento También con mucho cariño y un homenaje a Tabo Sabes que, que partió hace muy poco Pero que evidentemente Siempre será parte fundamental de Resorte ¿no?
2: Sí, 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 bueno este, Tenemos que entrar un poco en ese tema eh, venimos saliendo de una etapa muy oscura no, eh, claro. De la pandemia Donde mucha gente Perdimos a gente eh, Pasamos por una etapa Estresante, difícil eh, Que no sabíamos realmente cuándo iba Total. a terminar Y que desafortunadamente Por una razón u otra A veces que no tenían que ver con la pandemia A veces sí eh, Se fueron varios músicos Totalmente. muy importantes entonces,
1: Entre ellos obviamente Tavo Sí hombre, fue súper doloroso Yo, para serte honesto, me enfermé o sea, y no uh -huh. me enfermé un día, me enfermé un par de meses porque fue uh -huh. un shock, pues me quitaron un pedazo. Fíjate, con todo y que tavo y yo, no estábamos tan cerca en ese momento hasta uh -huh. que no pierdes a alguien que quieres sí. tanto y es tan importante para ti. A veces te das cuenta cuán importante es para ti. Y la verdad es que, que fue muy duro, pero creo que aprendí también muchísimas cosas de ello. O sea, la pandemia y, y situaciones así de duras, por ejemplo, me pusieron a tocar. Cosa que no hacía como bajista uh -huh. Desde antes de Resorte O sea, Resorte llegué queriendo tocar el bajo Y, y queriendo ser un gran bajista Y queriendo ser un músico pero la pandemia en este lugar donde detuvo todo, agarré mi bajo otra vez y me puse a tocar, a tocar, a tocar. Y creo que eso le pasó a muchos. Empecé a estudiar de vuelta, empecé a clavarme en los colores y en los sonidos y en lo que quería ejecutar y sonar. Y creo que ahí me o sea, nació pues al menos. Hasta
2: poner en forma, digamos. Exacto,
1: ¿no? Y eso me conectó con esta parte como interna donde, donde me di cuenta que tenía muchas ganas de hacer todavía ruido, pero tengo muchas ganas de tocar, ¿sabes? Tengo muchas ganas de subirme al escenario a tocar, lo disfruto. No me compraba un bajo hace siglos y un pedal, hace más. Y sabes que ahorita venimos con el queso, que además es un fanático de ello, trabajando sobre ese tipo de cosas todo el tiempo. Eh, recientemente alguien le contaba que, por ejemplo, con las voces, uh -huh. con todo el cariño a, a mi Tau, que ya no está pero y todo era difícil decirle: A ver, tabo, vamos a ensayar voces, tú gritas esto, tú gritas el otro. Y ahorita con Chopper, que grita. Eh, mm. y Andrei que, que hace mucho la parte conmigo estamos ensayando en este lugar donde hemos dividido todo para hacerlo como mucho más contundente en vivo sabes entonces hoy tenemos dos liras dos bajos una traca tres voces como si no hiciéramos pues, ruido suficiente no, no. y se siente en vivo sabes ¿claro? claro. y, yo y, creo y que...
2: además además de tu esencia que eres obviamente uno de los mismos fundadores también está eh, que
1: eso está
2: todavía total, está Charal, ¿no?
1: Total, el Charal Entonces, está ahí.
2: sigue manteniéndose una, una esencia muy importante de lo que es el origen de la banda y Eso el Eso es muy importante,
1: ¿no? ¿no? Ellos, o sea, son falta Tavo, pero estamos estamos los tres eh, que para que tenga sentido también y se llame resorte claro. creo que tenemos que estar los tres a la gente le gusta vernos a todos Entonces, y con
2: esas adiciones que la... potencializan pues bueno
1: y nos seguimos divertiendo no mucho en vivo la verdad es que tocar <risa> fuimos a Ciudad Juárez hace muy poco y la estaba viendo todo. el
2: video no sí. realmente estaba tuvimos un
1: show increíble con sí. la banda y la banda sí, se por se razón, pasó con
2: Digo, de repente estamos switchando sí. imágenes de, no, de esa, esa presentación increíble, increíble. Y, y, y tiene Aquí. mucho que ver justo con lo que decías que el video es un poco como claro. capturar lo que es esa energía en vivo totalmente. y lo estamos
1: viendo este concierto en Ciudad Juárez de hace unos totalmente. días totalmente y ahí sabes qué hicimos que está muy divertido para la gente que le gusta el resorte pero es tenemos no sé un montón de canciones que no tocamos en vivo siempre por alguna razón en particular mm. porque te gusta más esta parte o no porque no piensas que forma esto entonces nos sentamos un poco a discutir Charal eh, qué soy yo esto y era agarramos los pedazos que más nos gustan de cada una de estas rolas que no comúnmente tocamos y ensamblamos algo donde pasamos por pedazos de todo esto que okay. de pronto puedes escuchar 10 minutos sabes de rolas en sus coros o en sus versos o en momentos épicos de las rolas donde la gente dice ¡Ah! Es, 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 y de es, repente el claro, de la y otra, van cachando ¿no? todo tocamos uh -huh. cosas como Pum por ejemplo que hicimos uh -huh. Pum era una canción que hicimos para un soundtrack y está en el versión 3.0 que es un rarity ahí para nuestros fans porque era una compilación justo de soundtracks y de lados 2B uh -huh. y entonces eso lo tocamos en vivo entonces sacamos mucho para poder lograr un show de una hora y media ahora con el EP de más entonces está bueno porque se volvió una cosa mucho más larga Y mucho más contundente en vivo
2: Y luego también están estas rarezas que digo Al paso del tiempo Esta versión que hicieron de una canción de Los Hombres G Que quedó ah, fíjate, increíble ¿no?
1: Fíjate que es una anécdota increíble Porque nosotros pasamos De Universal a Warner Music uh -huh. En ese momento Y quien estaba a cargo, que era un tipazo Se llamaba Íñigo eh, Íñigo había sido parte Y no me quiero equivocar De un grupo eh, español
2: creo que de la unión de, de la unión, unión de la justo unión.
1: tecladista de era la unión. el tecladista de la unión uh -huh.
3: un tipazo sí, eh, tipazo
1: sí, sí. y él estaba muy entusiasmado con que el guitarrista de un guitarrista amigo suyo que ahora no me voy a acordar el nombre <risa> del grupo no pero es un grupo que era como de jazz <risa> que okay. cantaba una chica presuntos implicados será presuntos implicados el guitarrista de presuntos implicados hacía producción de bandas como de metal allá y todo Órale. entonces me decía Juan yo quiero que graben con él porque él tiene una idea. Yo siento que Íñigo en ese momento no entendía el metal que estábamos haciendo sí, nosotros, sí, sí. pero entendía que había una movida. Ajá. Y entonces cuando salió la, la invitación de hacer lo de, lo de Hombres G... No creo que estábamos con ¿qué vamos a hacer? O sea, no tenemos nada que ver con hombres que dije Bueno, pero justo lo que tenemos que hacer era algo que no tuviera nada que ver con él. Pero el... a la
2: vez la selección fue muy buena. Claro. Tú dijimos, es de las canciones más prendidas de los hombres que más el, contenido.
1: Claro, entonces elegimos una que pensamos que pudiéramos llevar sí, a un lugar más resortesco. Sí, totalmente. Y de ahí fue que la sacamos y me parece que al final funcionó Quedó súper bien. Qué bueno que te Y, y bueno,
2: esta sorpresa de que, de que son chivas de corazón. ¿Sabes que no todos?
1: ¿Sabes que no todos? <risa> ¿Por lo menos tú? ¿Sabes que yo tengo una historia con chicas muy particular? Ajá. Porque la chamba y la vida me ha puesto con ellos en, en situaciones como muy particulares. Okay. Con mi agencia eh, Ninja, que hacemos un montón de eventos y de cosas. A mí me encantan los deportes y siempre lo, eh, o sea, hacemos... Mira, tuve el gusto de presentar recientemente con mi agencia eh, algunos de los, de los nuevos jerseys de la Selección Nacional, o sea, okay. de la
2: producción. Que ya estamos en las puertas del claro, mundial, entonces, ya digo, pues todos los trabajamos que... trabajamos
1: en hacer los, los eventos. que también somos pamboleros, ¿no? Claro. Hacemos eh. la presentación de los eventos y la verdad es que somos afortunados porque la agencia trabaja muy bien y lo hacemos muy bien y a confiar en nosotros. Pero en su momento me tocó presentar algunos jerseys de Chivas que eran eh, de, de mi cliente en ese momento y... Y trabajé ahí, conocí muchísima gente Y colaboré con ellos Y e hicimos como varias cosas con ellos. Entonces tenía ya como este vínculo como muy grande Y después nos invitan a hacer esta colaboración Para la película Yo tengo una especial afición Por participar en los soundtracks Porque a mí siempre me gustaron como discos Y uh -huh. siempre me ha gustado Y me, me, me dio mucha curiosidad cómo hacían el score y todas las cosas en las películas Entonces, Y que pues, además
2: se vuelve algo muy importante no Claro de, 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 Tu recuerdo de una película Muchas veces tiene que ver con la música Totalmente Y yo creo que
1: Mira, fue un poco un pecado Decir que era una colaboración de Resorte Porque Tavo no hizo nada de Charal tampoco Y ellos dijeron, ah, qué chivas ¿qué? Yo pero, voy a Pumas, ¿no? Y, y que se le va a Pumas Pero, pero, pero era una, una propuesta muy interesante Para hacer música Y quienes nos invitaron sabían lo que hacíamos Y está padre, porque como colaboración Yo no tenía que escribir de Resorte Y lo que comúnmente hace Y me gustó mucho lo que pude hacer con la lírica Porque ¿Sí? pude hablar un poco de la historia Y de quienes claro, juegan claro. que hacen sí, sí, sí. Y les gustó mucho y al final La verdad es que quedó bastante bien lidera para que participara en un momento y al final quedó eh, Cuando están los créditos y quedó en un momento importante En la película, entonces la verdad que me dio gusto casi fuera
2: Y bueno, todas esas rarezas Esperemos que con este Ojalá. gusto Por lo tangible no que Esperemos que haya un tiraje sea Limitado del EP no, ah, obvio, obvio, ver, ¿no?
1: obvio No, yo estoy seguro que Que haya LMP. un disco de
2: rarezas donde sí. se recopilen esas canciones sueltas Que se quedaron Hola. más algunas Que Está a lo increíble. mejor nunca se editaron Que a lo mejor uh -huh. con una manita queden Estaría maravilloso Sabes que hay
1: un par de demos que tiene Tago que tengo que recuperar Que deberíamos, debería regresar y ponerlos contigo algún día
2: Estaría genial
1: Yo creo que la gente <risa> se divertiría mucho de escuchar las versiones más Y sobre todo los que son fans, fans Porque les, daría, les, les parecería muy divertido Escuchar
2: y algo eh, también entrañable, algo padre que ustedes compartieron en plataformas recientemente Fue un disco en vivo ¿sí? ¿no? Que no eh, existe físicamente Es un es una de esas cosas que uno se puede encontrar solo en las plataformas
1: Que es resorte en vivo Totalmente con, con... ¿Sabes que eso lo hicimos? Eh, de hecho lo publicamos al final cuando Tavo se fue uh -huh. eh, Y lo hicimos justo un poco por eso O sea, uh -huh. yo estaba inquieto en publicar ese disco Y no tenía ganas porque Tavo se había ido entonces, Tabo no estaba tocando con nosotros en ese momento. El plan era que regresara después porque nos llevamos además sí, sí, muy sí, bien. Claro. Pero en ese momento dijimos, ¿sabes qué? Vamos a, a, a parar un momento. Entonces, como no estábamos juntos, no tenía sentido eh, publicar esto que habíamos grabado en vivo. Entonces, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a esperar. Pero con la, con la partida de Tabo fue un momento donde dijimos, ¿sabes qué? Vamos a celebrarlo con algo que hicimos juntos claro, y nos pareció la mejor forma sí, de hacerlo.
2: Incluso el disco tiene al final como homenaje, ¿no? Claro. Y se entiende justamente sí. que esa fue la intención de, de celebrar lo que hicieron juntos. Totalmente. Y en vivo, sobre todo, que siempre ver a resorte en vivo era, divertido. Pues era
1: completar la, la película, ¿no? Totalmente, totalmente. Y como dijiste hace rato, la gente que nos ha escuchado y que le gustaba resorte que nos venga a ver se va a divertir muchísimo va a ver un show igual de poderoso y que no nos vio nunca bueno no se lo pierda no claro sí. estamos sí, sí. por anunciar fechas uh -huh. eh, no tenemos confirmado todavía al 100% por sí, ciento había
2: gente aquí que nos preguntaba que cuando tocaban aquí en, que en la ciudad
1: es lo más complicado que se van a sacar de zombie sí vamos a sacar sí, playeras de, okay. de zombie vamos a sacar camisas de zombie y tenemos un montón de cosas de de, de merchandising increíbles en lo cual también hemos trabajado mucho eh, estamos colaborando con gente increíble eh, A nivel ilustración A nivel concepto eh, Y yo creo que eso se va a empezar a ver en Porque las redes hoy te permiten eso Entonces sí. quiero poder lograr Como mucho de esos contenidos Irlo sacando Pero decía recién que no saben lo complicado Que es poder lograr en un espacio En una agenda tan apretada Entre tantos lugares que tienen son pocos en realidad los que hay para tocar sí, roca ahorita, sí, sí, entonces de sí. pronto las agendas están muy cerradas, estoy sobre todo que,
2: ahorita que venimos regresando de la pandemia y todo el mundo quiere tocar, todo el mundo quiere tocar sí. todo el mundo
1: está tocando, pero estoy uh -huh. seguro que no, no hemos encontrado el mejor momento la mejor puerta para hacerlo, pero yo confío que esto lo vamos a poder anunciar muy pronto,
2: ok, no, pues sí realmente va a ser una cosa que pues todos los que nos tocó ver el nacimiento Yo que creo ahí, que la amigo. primera
1: vez Que vi a, a
2: Resorte Fue en un concierto de varias bandas Nuevas en, en La Viuda la Este viuda, lugar que lugar sazo. Sí, y que fue muy importante También para que todas estas bandas Que venían del, del, del norte claro. ¿no? de, la, de la ciudad De esta zona de satélite que realmente ustedes creo que un poco claro, pertenecen a esa generación, sí, total. que era una cantidad de bandas sí. increíble empezando desde Café Tacuba hasta acabar con Secta Core, con Resorte, sí. que eran las bandas más jóvenes total. de aquel momento, pasando por la concepción de la luna, por Cristalali, por el clan, con su matunés, los lagartos. era verdaderamente, no, no, no eh, Yo creo que por metro cuadrado era la zona <ríe> de, del mundo, <ríe> o por lo menos donde de México, más donde más bandas había. Ya, ¿no? Sí, ¿no? Es Impresionante.
1: Lo... Y sabes qué, La Viuda era un gran lugar que además habría muchos días y podías sí, tocar entonces jueves el claro, viernes entonces sí tenía una una cartelera pero sí yo espero que haya de pronto más lugares y más espacios para poder tocar sí porque
2: digo desafortunadamente varios
1: colapsaron con esta cuestión de okay. la pandemia sí. y bueno
2: están surgiendo otros entonces qué Todo bueno que están ya más buscando la mejor opción claro, para reconocer conocer
1: muy pronto esta. para que haya suficiente espacio para que vaya claro. toda nuestra banda y también para que podamos hacer el show que queremos que vean Claro, ¿no? pues vamos a estar muy al pendiente de eso. Obviamente, el,
2: el, eh, la canción Zombie está en todas las plataformas digitales. El video está disponible ya en todos. Yo quiero lados. invitarlos
1: a todos, como dijo recién mi amigo Ricardo, que lo escuchen en todas las plataformas. Que no dejen de ir a, a, obviamente, a YouTube a vernos nuestro nuevo video Zombie. Eh, y que nos dejan algún Maravilloso comentario. Video, eh ¿Qué, qué bueno que te eh, gustó? Sí, no,
2: padrísimo. La verdad es que eh, nos da toda esta, nos recarga toda esta energía, nos hace recordar Increíble. al mejor resorte que está vivo a través de, de esta, de esta canción, de este video Increíble. que abre una nueva etapa, en donde pues se nota que traen toda la actitud, toda la toda. energía. Para, para pues retomar si se puede llamar así es ese, ese, esa posición tan importante que, que tuvo Resort y
1: estoy seguro que las rolas nuevas las van a sorprender la verdad que yo creo, estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo creo que Zombie solo es la primera de varias que tienen eh, una forma distinta y todas son resorte pero nos permiten hacer un momento grande en el show muy importante padrísimo.
2: Y bueno, ya más por último, estaba yo acordando de estas bandas de aquella generación, digamos de por llamarle new metal mexicano, que estaba de desarmador, estaba desarmador, réplica, Corcholata. Claro. Totalmente. ¿no? Había varias bandas que Había venían mucho. ahí siguiendo a, a Resorte que, 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 que era el punta de lanza.
1: Cada tanto me escribe alguno de ellos o me escribe Cabeza hueca, de, Cabeza hueca, El Buen Mario? Ajá. Sí, la verdad es que muchos amigos y un momento como muy, muy divertido. Eh, en el que estuvimos conviviendo haciendo haciendo música pero al final eh, por una u otra razón nos volvemos a encontrar siempre, entonces yo espero al menos verlos en el próximo show de Resorte ojalá,
2: ojalá que nos viéramos todos allí y bueno, celebrando esta actualidad de Resorte con toda la potencia que siempre les ha caracterizado, Muchas muchísimas gracias, gracias, no, amigo, Panito, gracias por ti. estar aquí con nosotros
1: espero venir pronto otra vez a contarte más cosas,
2: y también esperamos estar ahí en primera fila en este regreso a los escenarios de Resorte, y con esto despedimos este programa del día de hoy en antena iberoamericana, gracias a todos los que lo hacen posible, a Pam, Andrea a Brian, gracias por. saludos por, por a estar.
1: todos <risa> y, y
2: todos Nos escuchamos el próximo miércoles a las 2 de la tarde En este programa Y recuerden que va a haber una pregunta más Una pregunta caliente Que van a poder seguir nada más en TikTok Con Johnny de Resorte Gracias Llegamos al final pero nos reconectamos el próximo miércoles en una emisión más de Antena Iberoamericana. Radial FM, Conciencia Colectiva.